0: aber wir müssen einmal noch ein, einmal machen wir müssen einmal einen Podcast machen in dem der aller punk mit einer irgendwie Geschäftsidee und alle saufen und einer bleibt nüchtern ein Podcast der so <lacht> läuft der so funktioniert nicht gut ja aber das, ich sag's immer ich habe immer wieder tolle Ideen und da passiert nichts
1: ja keine Ahnung ich habe nicht für alles Zeit ne? oh. <lacht> ja wofür wofür denn ich fand es heute schön, als du, Felix, zugestimmt hast, dass man für Social Media auf jeden Fall eine Vollzeitkraft braucht und ich mir dann dachte, ja, genau, danke, man ja, auch Social Media also 24-7. Meine Vollzeitkraft <lacht> steht da. Wir haben tatsächlich ähm, in den, in den äh, 14 Tagen, wo die zwei Folgen im, vor dem neuen Jahr quasi rauskamen, haben wir 21 Postings gehabt und somit hat der Podcast jetzt tatsächlich einen Abonnenten ähm, wie Next überholt. Nee. Hallo. Ja. Okay. <lacht> Kurze Stille.
0: Was, was kommt
1: da jetzt? Der alte Intro. Was <lacht> passt gut dazu? Das passt gut dazu.
0: Aber das kann doch nicht wahr sein.
1: Ich mache halt guten Content. Wir kaufen jetzt Abonnenten. <lacht> <lacht> Ähm, ja, aber dazu müssen wir noch ein Reel machen, wir nehmen gerade schon auf, ich weiß nicht, wir schon einfach irgendwo rein, dann wir quatschen und dann quatschen immer weiter, ähm, da müssen wir dann auf jeden Fall ein Reel noch zu machen äh, zu 500 Abonnenten für den Podcast. Ja, ähm,
2: machst du mir jetzt irgendwas komisches? Auf mein
1: also was ich ja super finde, ähm, ist, dass wir heute einen Gast haben, der ähm, tatsächlich einen, einen Blog dabei hat, um mitzuschreiben, das finde ich schon mal ziemlich cool. Um, das hatten wir auch in der Form noch nicht. Uh, Mark Malta ist direkt Penisse drauf. Um, einfach, weil er das gut findet. Um, aber hat früher so gemacht. Was man, also, was man auf jeden Fall sagen kann: Wir haben jetzt unseren eigenen Energy ja. Drink. Wir haben jetzt den Inside Insurance Energy Drink. Ach nein, ich wollte einen Applaus machen. Super, um, hat nicht geklappt. Wir haben jetzt unseren eigenen Inside Insurance Energy Drink. Ich sag noch nochmal: Trägst du den jetzt mal? Ach so, oh. <lacht>
0: Ich meine natürlich mich. Ich rede, ich rede öfter mit mir. Ja, das sind die öfteren Persönlichkeiten. Aber ich muss wirklich mal sagen, nicht, ich... Warte.
1: Cheers in die Runde. Also aber gut. Ich finde so schlecht schmeckt der nicht. Also ich finde ihn gut.
0: Ja, ähm, gut. Der ist eine Mischung aus Monster und ähm, Product Placement, ne? Monster und äh, 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 Red Bull. Also
1: er erinnert mich an irgendein ich meine, ich habe ja in meiner Jugend, keine Ahnung, so mit 16, 15 gefühlt jeden Energy-Drink getrunken bis so 20 ähm, und erinnert mich an irgendeinen, ich weiß nur gerade nicht an welchen. Das ist übrigens was, wir haben, also mein bester Kumpel und ich, wir haben im Freundeskreis Leute, die wahnsinnig gerne Champagner trinken. Ich gehöre dann nur bedingt dazu. Ähm, Okay. Und wir haben dann immer, wenn, wenn irgendwo Champagner bestellt, wurde Red Bull reingeschüttet. Und das ähm, gut. da wurden wir immer ziemlich. Ich mag das auch. Ja, das also so gut. kann ich Champagner trinken, wenn Red Bull drin ist. Aber ich wurde dann mal ziemlich dafür gehatet, ähm, wenn ich das gemacht habe. Mach das doch mal. <lacht> ja, das ist jetzt kein Champagner. Ja,
0: oh. oh, warte mal. Kommen denn die Knöpfe nicht dran? Welchen
1: hättest du gerne. Den, 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 den? schlimmsten, den hast. Oh. Genau. Der schmeckt gut. Okay. Ähm, ja? Ich mag das. Also ich mag diese Kombination eigentlich ganz gerne. Warte. Aber. Um nochmal in die in die Einleitung zu kommen, ähm, weil heute hatte ich ja mal wieder Anfahrt, das ist ja mal schön, wir sind mal wieder live zusammen. Ähm, und ich schnaufe immer so ein Mikrofon. Es ist heute die erste Folge, machen wir uns gleich wieder unbeliebt, ähm, es ist ja heute die erste Folge, ähm, die wir auch als Video aufzeichnen, das heißt mhm. ähm, der Podcast kann dann zukünftig auch als Video angeguckt werden, für alle, die gerne mal live dabei sind, wollen wir Energy Drinks öffnen, äh, Ich habe gerade überlegt, äh, ob man jetzt sagen Blil, darf, dass wir hier... Äh, dass wir Mir Alkohol
0: schon. trinken, und dass wir das, dass ich das verschweigen möchte, aber das sieht man ja jetzt, ne?
1: Ja, das ja. ist schlecht. Ähm, man kann dazu sagen, wir sind heute bei dir zu Hause. Ja. Mit unserem Gast. Das heißt, wir sind nicht bei unserem Gast. Warum wir nicht bei unserem Gast sind, das finden wir heute noch raus. Das finden wir auf jeden Fall. Ähm, aber unser Gast ist dafür zu dir gekommen. Ähm, was aber auch heißt, wir sind endlich mal wieder live. Yay! Wir sind, ähm, aber natürlich feinsäuberlich 2G Plus äh, heute unterwegs um hier äh, alles gleich schon mal vorweg zu klären. Und ich bin gastfreundlich. Und du bist gastfreundlich, das ja würde ich so, würde ich so unterschreiben. Ähm, und ich hatte heute mal dementsprechend wieder eine Anfahrt. Was für mich ganz schön Anfahrt ist. Anfahrt hört sich echt
0: sowas von, du hast eine Anfahrt. Ja, so, bist, bist du bist sozusagen halt, Anreise? Bist ja so, ich hab da eine Anfahrt.
1: Ja, ich ja, bin aber angefahren man,
0: hier. Du bist angefahren und hast ja, ja einen Paletten von von Red Bull abgeliefert. Nee, ja, genau. Ich habe hier, ich das hab
1: hier tatsächlich palettenweise Energy Drink <lacht> abgeliefert. Äh, Keif hier der Hersteller. Aber wie ist wir der das? Das ist, aber Energy, okay. Haben wir einen Namen dafür? So, Inside Insurance Energy Drink. Ja, das ist das mir zu low. Das muss ja, ich dann ähm, überlegst du dir nochmal einen Namen. Hm. Das kriegen wir noch hin. Ähm, aber was ich. Eben, ich habe es ja im Vorgespräch schon mal erwähnt, wenn ich sechs Stunden Zeit habe für Podcasts, dann nutze ich auch sechs Stunden für Podcast. Wow, das ist krank. Und habe heute wieder sechs Stunden Podcast auf der Fahrt gehört. Unter anderem ähm, Melzer. Und ich weiß, ich habe dir unterwegs eine kurze Sprachnachricht geschickt und ich sagte, ich glaube, ich muss die Folge jetzt abschalten. Und ähm, da kommt mir jetzt wieder zugute, ich lese auch gerade ein Buch, das heißt, ähm, für mich soll es Neurosen regnen, <lacht> ähm, weil ich es super spannend finde, ist von einem von Autoren, der Werbetexter und ähm, aber auch Autor eben für, für Comedy-Sendungen ist. Der schreibt zum Beispiel für die, macht komplett heute Show online, ist der zuständig. Ähm, ich finde ihn super lustig und der hat eben ein Buch über seine Zwangsneurosen oder über seine Zwangszwänge geschrieben. Ähm, und eine ich habe auch einen Zwang und mein Zwang ist, wenn ich Serien oder Podcasts anfange, dann muss ich die auch zu Ende schauen oder hören. Alles andere ist für mich nicht akzeptabel und für mich auch nicht machbar. Ich weiß, wie dumm es ist, aber es geht nicht anders. Egal wie schlecht. Es wird zu Ende geguckt. Und ich habe Gott sei Dank die Folge zu Ende gehört mit Tim Melzer, weil am Ende wurde sie tatsächlich
0: noch gut. Also wird es belohnt.
1: Genau. Und das kann ich auch jedem bei unseren Folgen empfehlen. Ja, auch wenn man zwischendrin sich mal denkt, oh Gott, die hat aber Längen. Ja. Ähm, hört bis zum Ende, weil es wird immer wieder gut. Und ähm, ich habe immer wieder Freude dran. Und ähm, speziell die letzte Folge war von Anfang bis Ende grandios. Letzte um, Folge. Mit Petra. Die war grandios. Kann ich jedem nur empfehlen. Aber ja. Du redest mir schon zu lange. Ich wollte gerade sagen, ich rede schon. Ich habe aber auch das, wenn wir gleich dabei bleiben, oh, Melzer. Die reden tatsächlich teilweise, bis der Gast kommt, 30 Minuten.
0: Du redest gefühlt 30 Minuten ich,
1: gerade. Nee, nicht nur gefühlt. Ich rede schon 30 Minuten.
0: Das stört mich richtig.
1: Ja, dann red doch auch mal. Sag, erzähl mir was. Ja, ich habe ja gedacht, da kommt jetzt noch was Tolles. Ja, da kommt noch mehr. Aber erzähl du erst mal. Nee.
0: Ich, ich, ich brauche Getränk.
1: Also, wir sind ja immer noch in Corona. Ja. Ähm, und ich bin heute am Frankfurter Flughafen vorbeigefahren. Und ich habe festgestellt, ich habe richtig, richtig Fernweh. Doch. Habt ihr das nicht? Also, ich habe das tatsächlich. Ich bin einfach.
0: So, richtiger Knopf. Jetzt mal ernsthaft, hast, auf hast jetzt du, du hier das locker. nicht? Nein, ich habe kein Fernweh. Bist du niemand, der gern reist? Hm, doch, aber ich habe nicht dieses klassische Fernweh. Ähm, mhm. Ich will auch mal nicht sagen, dass ich Heimweh habe, aber ich liege da dazwischen irgendwie. Also habe ich nicht. nee.
1: Das, also das geht mir auch so. Normalerweise bin ich jemand, ich fahre gern weg, ich komme aber auch gern wieder heim. Aber gerade im Moment merke ich, dass es mir fehlt, auch mal weiter wegzureisen. Das können wir unseren Gast gleich auch mal fragen, wie der dazu steht, weil ich habe das weiß ich schon. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, bevor ich die Vorstellung mache. Ja. Er hat. Ich weiß, dass er sich für Kultur, andere Kulturen interessiert und oh. dementsprechend würde mich schon auch interessieren, wie das sich beim Reisen momentan auswirkt. Also ich muss
0: jetzt mal sagen, ich kretsche da jetzt mal rein. Ich kenne ja unseren Gast schon dich. ein bisschen länger. Ne? Ich kenne den schon sehr lange, aber ich kenne ihn eigentlich gar nicht, habe ich mir heute überlegt, als ich über ihn nachgedacht habe. Ich kenne ihn, ich kenne auch ganz viele Wesenszüge von ihm, aber ich kenne ihn gar nicht so richtig. Also richtig kenne ich ihn gar nicht. Also, ich, also was ich zum Beispiel heute herausfinden möchte, ist halt meine Challenge, ich möchte ganz viele private Dinge herausfinden. Mhm. Ich möchte wissen, warum ich äh, trotz meiner ständigen Penetranz nie zu ihm nach Hause eingeladen werde. Ähm, und ich habe das schon auf die Spitze getrieben und es wurde ständig, ja, äh, <lacht> so weit und nee und so toll ist es ja auch nicht. Und ich bin mir ganz sicher, dass es ganz toll bei ihm ist. Ähm, also das werde ich heute herausfinden. Ich, meine Challenge ist heute, ich möchte mehr über unser Gast privat herausfinden. Das ist Aber gut. wie er beruflich ist, das weiß ich. Ich kenne ihn äh, aus verschiedenen Perspektiven. Ich kenne ihn als, äh, aus Vermittlersicht. Ich kenne ihn aus... Kollegensicht, ich kenne ihn aus. Ja Kollegensicht. Ähm, <lacht> und, also ich kenne ihn ich würde schon jedem anderen
1: sagen, den kenne ich. Ähm, aber heute will ich mehr wissen. Also ich kann tatsächlich sagen, ich kenne ihn ähm, bedingt, ich kenne ihn natürlich aus beruflicher Sicht. Ähm, er ist tatsächlich einer der ersten Menschen, ähm, bei der Barmenia. du <lacht> warst <lacht> einer der ersten Menschen, als plötzlich den Podcast als Video anguckt. nein, ähm, Er ist tatsächlich einer der ersten Menschen, die ich bei der Barmenia kennengelernt habe, ja. ähm, weil ich tatsächlich zum Start der Barmenia ist es ja immer so, dass man so ein <lacht> Habe ich auch schon öfter erwähnt, so ein Rundgang durchs Haus und so die Hospitation für ein paar Tage. Und da habe ich ihn tatsächlich kennenlernen dürfen. Ähm, da, er erinnert sich nicht mehr dran, das ist mir klar. Ähm, aber da war ich unter anderem auch bei ihm. Und du ähm, fandest ihn sofort nett,
0: oder? <lacht> Weil ich finde, man findet ihn sofort nett, und ähm, also man hat das Gefühl er tut einem nichts ich kann, aber das also, ist das da da, da da täuscht man sich
1: es gibt es gibt eine Person also ich habe ja wieder mit drei Personen gesprochen vorher ähm, und der erste Satz ich frage die Leute ja mal wie wie ist der Gast und der erste Satz den ich von dieser Person ähm, entgegengeworfen gekriegt habe ist er ist rundrum ein feiner Kerl ja und ähm, <lacht> Ja, also
0: würde ich das... Genau. Und so würde ich es auch unterstreichen. Und wenn man ihn aber ein bisschen besser kennt, dann... Dann weiß man, du, dass, dass das nichts ist. So so nee, dass er gar nicht so rund ist, wie man ihn erst meint, sondern dass er auch schon seine Ecken hat. Und
1: das, das finde ich schon wieder sympathisch. Ja. ja. Sollen wir dann mal... Ja, ähm, oder willst du Zeit. vorne noch... Was will ich vorne noch? Ob dir noch vorne weg irgendwas Wichtiges, was du noch erzählen willst? Ohne Gast oder so? Ich meine, die Vorstellung... Nee, ich brauche vorne nichts mehr. <lacht> ist genug, oder? Ist genug. Okay. <lacht> okay, dann starte ich mal. Ja, wen haben wir heute zu Gast? Ich fange mal so an. Ähm, Marc spricht seinen Namen neuerdings gerne französisch Usa aus und würde man das nee, bei unserem Gast… Das ist falsch. Usa. Usa. Das ist jetzt die zweite Folge in Folge, wo er <lacht> mir in diese Vorstellung reinquatscht. Und, ähm, was ich jetzt dann mache in Zukunft, ist einfach ihn runterzudrehen, während ich meine Vorstellung mache, dann Hallo? kann er da einfach Hallo? weiterreden. Dann hört man ihn oft, das ist okay. Ähm, ja, würde man das bei unserem Gast machen, müsste man instinktiv an einen Star Trek Captain denken. Er ist Hundebesitzer und Mitglied im Tierschutzverein. Er ist Fan von René Borbonus. Außerdem mag er Leises lieber als Lautes. Auf Geschäftsreisen bestellt er sein Rührei frisch. Und ganz besonders freut mich, dass er viel und gerne liest. Marc, du bist noch stumm, ähm, das wird nichts. Er ist gelernter Außenhandelskaufmann, ehemaliger Leistungssachbearbeiter und Trainer. Neuerdings verantwortet er das Talentmanagement im Vertrieb. Wie es dazu kam, das erzählt er uns sicher gleich und damit herzlich willkommen, Mark Pickard.
0: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß!
1: Jetzt bist du, jetzt, jetzt sagt er nichts mehr. Du bist ein Arschloch. Ja. Das sage ich dazu. Ja. Man kann mich ich, möchte nicht mein, so ich möchte meine 45 bis 60 Sekunden für die Vorstellung, die möchte ich ganz. Für mich. Wir geben dir das, was ich
0: gelernt habe, ist halt, du kriegst keinen Alkohol mehr zum Podcast. Das hat sich schon mal erledigt heute. <lacht> ja. Hallo Marc. Hallo oh beiden. Oh
2: also ein bisschen wie so ein altes Ehepaar schon. Mh? Und das, das ist alles und Marketing so wenig
1: ist Marketing. Ja. <lacht> Eigentlich mögen wir uns gar nicht, nee. um, aber es hilft halt nichts. Ja, muss sein. Ne? Was muss, muss das irgendwie. muss. War irgendwas ja. Falsches drin oder hat alles gestimmt? Nee, das äh,
2: freut mich erstmal, wenn wenn äh, da jemand sagt, ich wäre ein feiner Kerl und äh, freut mich auch, wenn jemand sagt, ja, der hat auch schon irgendwie noch eine Kante, ne, das ist jetzt auch nicht so zu glatt, nee. da können wir mal ein bisschen ja gleich drüber reden, aber das, das passt alles soweit und ähm, ich freue mich, dass ich hier bin, danke für die Einladung, da kann ich auch gleich erklären, das war ja eben schon äh, so eine Frage von Marc, warum sind wir eigentlich nicht bei dem? das geht natürlich nicht, weil ich ja ursprünglich auch ein Kind des Rohrpots bin und da lasse ich es mir ja nicht nehmen, in den Ruhrpott zu fahren. Der hat immer solche Dinge auf sagen.
1: Es gibt
0: immer <lacht> irgendeine Irgende Ausrede Ich, ich, ich schwöre dir, irgendwann guckst du, dass dein Fenster nicht steht.
1: Wahrscheinlich wohnt er in so einem Wohncontainer <lacht> und will uns das nur nicht sagen. Wisst ihr, so, so ein Container, der umgebaut wird zu einem Haus und ähm, so einem Tiny House. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube ich glaub, auch, wohnt in so einer Villa. Ja. Schloss vielleicht.
0: ja. 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 ja, das ich, ist die glaub, dass, ich so glaub, eine Zufahrt. Ja, ich glaube, dass der Marc wirklich ein sehr sparsamer Mensch ist. Ich glaube, dass du gar nicht so viel Geld für für ganz viel Blödsinn ausgibst. Und ich glaube, dass du dir da echt... Kauft er sich nicht alle drei Monate ein neues Auto? Nee, macht er nicht. Mhm. Um, und ich glaube, dass er, das, dass er da schon kaufmännisch so versiert ist, dass er da nicht, könnte man so ein Meme einmachen, dieses Geld raushämmern, dieses komische Ding. Und ich glaube, jetzt hat er sich irgendwo auf dem Land, hat er sich da jetzt so sein ganzes... Ich, ich glaube, du hast ja dein Idyll gebaut. Das, das, das Gefühl habe ich. Ich glaube, du fühlst dich wohl zu Hause. Du fühlst, du fühlst, die Umgebung. Alles ist gut und bei dir sieht es auch schön aus. Aber das kannst du das nicht. Ist halt eine das vermute, musst, musst, ne? musst du doch mit deinen Leuten.
2: Ja, das also stimmt schon. Ich habe ja tatsächlich viel in der Stadt gewohnt. Also ich bin eigentlich ein Stadtkind und konnte mir auch wirklich nie vorstellen, lange Zeit nicht vorstellen, dass man mal so aufs Land geht. Ja, also das, das war irgendwie so ganz weit weg von mir und irgendwie ist es jetzt doch so gekommen. Und jetzt muss ich sagen, bin ich da wirklich gut angekommen. Aber der Liebe wegen, ne? Und äh, ja, oder? Auch, wobei ich hatte auch vorher schon äh, eine andere Verbindung, ein guter Freund von mir, ja. äh, hat da auch in der Region gewohnt. Also da, ne, von daher kannte ich das dann auch schon so ein klein wenig. Äh, und jetzt kann ich mir tatsächlich schwer vorstellen, in eine Stadt wieder zurückzugehen. Also ich genieße, weil du gerade sagst, so Idyll oder so, ich genieße das schon, dass es da viel Ruhe gibt, viel. Also man kann da weit gucken, das ist plattes Land und ähm, das, das finde ich richtig gut. Ne? Und da braucht es auch in der Tat nicht
0: viel. Aber warum darf ich nie, warum, warum lädst du mich nie ein? <lacht>
1: vielleicht liegt es einfach an dir. Ich habe ich hab
0: <lacht> ich hab, ich hab nur darauf gewartet, dass ich das jetzt mal fragen kann. Das, Sag ja, mal für alle, warum lädst du mich nie ein? <lacht> Weil ich Angst habe, dass du, ja, das. ja, ja total,
2: aber ich, ich habe Angst, vielleicht keine Ahnung, du baust was um bei mir oder so, du fängst dann sofort <lacht> ich an sofort da, da, da habe ich, <lacht> hab ich schon einen, der bei mir immer irgendwie umbaut, wenn er mal da ist, und ähm, das reicht mir dann schon.
1: Aber wir hatten das Thema ja auch gerade schon, bevor du da nochmal fragst, aber wir hatten das Thema ja auch schon im Vorgespräch, ja, Stadt oder Land, ja, Marc, klarer Stadtmensch, bei mir ist so ein bisschen unentschieden, ich tendiere gerade dazu, aufs Land zu ziehen, ähm, aus mehreren Gründen. Was ist jetzt bei dir der Grund, warum du sagst, könntest oder du möchtest gerne auf dem Land bleiben? Gibt es da bestimmte Dinge, wo du sagst, das ist so, so geil, das möchte ich nicht mehr missen?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich, dass es halt so was Dörfliches hat, in dem Sinne von, da stehen so ein paar Häuser rum und ringsrum ist wirklich viel Feld, Wald und Wiese. Ne? Und ich gehe 250 Meter aus dem Ort raus und, und stehe so mitten, im, mitten in der Natur. Mhm. Und das, das finde ich schon, schon richtig cool. Und das ist auch echt... Ähm, dann Quality Time. Ne? Das ist das ist wirklich Luxus auch für mich. Und ähm, ich, ich finde Großstädte auch nach wie vor toll. Ne? Also ich, ich mag äh, Hamburg insbesondere. Ich, ich mag äh, Berlin und Köln. Ähm, das das ist alles super. Aber ähm, da bin ich dann gerne irgendwie zu Besuch, ja, oder wenn eine Dienstreise ist. Ja, das das, das sind Sachen, die die sind dann schon gut. Und dann freue ich mich aber auch mittlerweile wirklich, wenn ich so diesen ich sag mal, diesen Lärm der Großstadt und, und dieses wuselige und, und so weiter dann auch wieder da hinter mir
0: lassen. Ich wäre ja. gern auch zu Besuch mal auf dem Land.
1: <lacht> ja. Jetzt höre ich mal auf mit dem Thema. Ähm, ja, also ich bin, bin da, ich habe ja mehrere Gründe schon genannt, warum ich da gerne hin. Und Sport ist tatsächlich für mich so ein Thema. Ich finde es einfach, ich habe jetzt in der Stadt das Problem, ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft, letztes Jahr. Um, und bin gefühlt zweimal damit gefahren, weil in München mit einem, mit einem also sportlich Fahrrad zu fahren, mit Einklicken, ist eher gefährlich als, als sinnvoll. Um, und das das ist tatsächlich auch für mich ein Grund, um, aufs Land zu ziehen, wie ist das bei dir? Wir haben das Thema Sport schon ganz oft mhm. im Podcast gehabt, um, weil das für viele Vertriebler ein Riesenthema ist, um, gerade auch mit Wettkampfgedanken. Wie stehst du zu zu Sport und speziell dann auch mit diesem Wettkampf? Also ich habe mich ja vor einer Frage wirklich gefürchtet. Ne? Sport. Ja, Sport. ich wusste,
2: dass das kommt, weil das ja so oft tatsächlich, du hast es ja gerade selber gesagt, gekommen ist. Und Aber da bin ich kann schon auch
0: nur Sport gut finden.
2: <lacht> ja, ich finde Sport gut und bin da schon so ein bisschen innerlich zusammengesackt und habe gedacht, oh Gott, hoffentlich fragen die das nicht. Also tatsächlich ist es so, ich habe früher ziemlich viel Sport getrieben, auch sehr gerne und hätte mir das da auch gar nicht vorstellen können. Dass das mal so abreißt, aber irgendwann, ich kann es auch gar nicht erklären, ist es so dazu gekommen und jetzt mittlerweile ist es auch echt schwer, mhm. dann wieder so anzuknüpfen, ja, weil du natürlich dann auch nicht so, so, keine Ahnung, so, so walking mit, mit so Stöckern oder irgendwie so machen willst, ne? Und also wenn dann, ich habe das früher immer sehr ambitioniert, alles gemacht, was ich gemacht habe, und ähm, dann, dann will ich jetzt halt auch nicht so, so low daherkommen. Aber, aber hast das, du dann, hast
1: du dann was gemacht, was eher so für, für junge Leute. Also wo ich mal sage, ab einem gewissen Alter macht man den Sport nicht mehr oder, oder woran du woran es so? ja. Ich, ja,
2: ich habe lange Zeit geboxt zum Beispiel. Mhm. Das, Echt? Ja, ja, das, das ist dann, glaube ich, eher für für jüngere Leute. Das kann man Ich war aber hinterher tatsächlich beim Seniorenboxen. Okay. <lacht> ja, das TV, ja, das ja, das ist halt dann, das dann so. Das sind so
1: alte Herren wie beim so Fußball. Rollator.
2: Ja, ja. Also einige nennen das irgendwie Seniorenboxen, andere anderen nannten das irgendwie Managerboxen. Das ist so von, von Verein zu Verein auch mhm. unterschiedlich, ne, weil dann eben auch klar. Also da kommen dann einige wirklich hin. Die wollen nur mal irgendwo vorhauen und wollen ihren, ihren Druck dann da ablassen, ihren Managerdruck oder so. Das und dann ist aber, Ja, das, das ist so die eine Variante. Und dann gibt es aber auch tatsächlich welche, die das über viele Jahre gemacht haben und die dann einfach ein bisschen das, das Gas rausnehmen sozusagen ja und dann... Ähm, Sagen wir mal so ein bisschen altersentsprechender. Weil und irgendwie ist es so, du, du kannst dir natürlich viel Erfahrung äh, antrainieren, du kannst dir ein gutes Auge antrainieren, aber irgendwann ist dann auch, du merkst dann die, die Reaktion und die Schlaghärte ist ich einfach weiß, nicht mehr so. Ich klar. möchte
0: aber, dazu mhm. möchte ich eins sagen, weil es gibt ein, ähm, es gibt ein TikTok-Video von einem, ich kann es gar nicht so genau definieren, aber da ist, du ähm, siehst halt einen Boxring und da ist halt, äh, ich glaube, das ist halt eher so osteuropäisch äh, wie aufgenommen irgendwie und da ist, steht halt so ein Typ drin, junger Typ äh, mit mit so einem Dud oben auf dem Kopf, also so wie du so einen Boxer halt vorstellst, ne, schon gut, also der sieht schon der sieht schon gut aus. So und dann kommt aber da rein, kommt halt so ein Box-Opi, also der, der hat so ein Wollpullover an ähm, und der scheint irgendwie der Trainer zu sein oder irgendwas in der Art äh, da so eine Funktion zu haben und der hat wirklich ein Rollpulli an und stellt eigentlich gar nichts dar. Und dann boxen die beiden gegeneinander und das, das, du hörst nur noch Gelächter. Ne? Und dieser Box-Opi hat den Dermas verdroschen, weil der einfach diese, einfach diese also du hast richtig gesehen, dass der genau weiß, was passiert, der weiß genau, wo wie er zuschlagen muss und dieser dieser stronge Typ hat so abgelost ähm, und, ähm, und war hinterher die Lachnummer. Also der lag da wirklich und äh, konnte nichts mehr machen. Mhm. Und das finde ich schon sehr beschreibend ähm, und bezeichnend, sagt man ja, nicht beschreibend, bezeichnend, ähm, für ich trainiere mir was weißt an. Du nicht mehr was. Doch, ich trainiere mir was an und ich habe eine Erfahrung und kann die halt auch wirklich effektiv einsetzen. Ja, das das ist so und es hat
2: eben auch ganz viel. Viele sagen ja, ja Boxer, ne, die, die haben alle irgendwie, die hauen sich das das Gehirn nee, weich das und, und dann ähm, keine Ahnung, schädigen sich sehr langfristig die Gesundheit und und wie doof muss man sein, dass man das macht. Ähm, das wird ja alles im Kopf entschieden am Ende. Mhm. Ja, also insbesondere, wenn du da so in den Wettbewerb gehst oder so. Es geht ja darum, auch jemanden lesen zu können im Grunde genommen. Ja, und zu wissen, wie bewegt er sich und woran kann ich erkennen, wann was passiert und, und wie kann ich schneller sein, besser sein, anders sein. Schneller vor allem. Und, und, also und, es geht ja auch
1: um Beweglichkeit. Es geht ja, ja ganz grundsätzlich drum in der, ja. Und ich
0: finde, effektiver sein. Ja. ja, 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 genau. Also die Effektivität ja, macht, glaube ich, da auch einen ganz großen Vorteil. Und das ist
2: natürlich was, was dann auch wirklich hilft. Und da gibt es tatsächlich diese Box-OPs, ja, also ich war da ja in verschiedenen Vereinen und die trainieren auch mit. Ja, also die Trainer selbst, da ist, da ist einer gewesen, der ist mittlerweile leider verstorben, der hat mit Mitte 70 da noch mehrere Kurse hintereinander gemacht, wo ich nach einer Stunde, anderthalb rausgekrochen bin. Da hat der drei oder was noch hintereinander weggemacht und der macht jede Übung mit. Ja, ja also das ist schon schon Wobei krassend. also
1: Alter und Fitness, also ich meine, ich, ich habe eine Zeit lang ähm, Juizu gemacht, und ich weiß noch, wie ich da in der ersten Stunde. Weißt, hast drin war. Nur jetzt. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Jiu Jitsu. Okay. Wie sagst du
0: das? Nee, ich kenne das gar nicht. Ist, Kennst das eine, du nicht. ist das eine Kampfsportart? Ja. Oder ist das ein Trinkspiel?
1: Ja, das ist ein Trinkspiel. <lacht> Alkohol ist immer. Was macht man denn da? Das ist halt im Endeffekt auch ein. Jiu Jitsu? Ja. Oder ist das ein Auto? Ein Gibt auch auch es auch Brazilian Jiu Jitsu? Ich fahre, glaube ich, ich fahre Jiu Jitsu. Oh, der, will mich, der will mich immer provozieren, das ist, äh, Sport und der schafft es leider ab und zu, das ist echt blöd. Atmen. Nein, ich das muss ist, dazu sagen,
0: dass er mir letztens geschrieben hat, äh, hört irgendeinen Podcast, ich weiß gar nicht, welcher das war, irgendeinen Podcast hast du gehört und, und, und schreibst mir per WhatsApp, äh, man merkt mir richtig an, dass ich äh, irgendwie nach zehn Minuten die an die Gurgel springen wollte.
1: Ja, die Folge mit Petra, da hat man wirklich in dem, in dem, in dem Vorgespräch gemerkt, dass ich, dass ich kurz davor war. Was war meine irgendwie?
0: Antwort? Ja, das ist dein Job.
1: Das ist mein Job. Das ist meine Challenge, ja. Also du fährst Jiu-Jitsu. Nee, ja, du, du gehst. Genau. jitsu ich habe Jiu-Jitsu hab gefahren eine Zeit lang. Und ich weiß nur, dass ich das erste Mal drin gesessen bin in diesem Jujizu. Ähm, mit das, Spoiler oder ohne. Das war wirklich, ähm, die, die haben. Also da ging es dann darum, ähm, so viele Leute wie wir sind, ähm, so viele Wiederholungen, Liegestützen machen wir und mit jedem der es mehr wird, machen wir eben eine mehr. Das ist heißt beim ersten eine, beim zweiten zwei, dann, dann drei, dann vier, dann fünf. Und bei der 21. Wiederholung hast du halt 21 und wir waren irgendwie 40 Leute. Und ich dachte mir nach das, war das Aufwärmen, und ich dachte mir nach dem Aufwärmen, ich gehe jetzt heim. Ich kotze jetzt kurz draußen vor die Tür und dann gehe ich heim. Kannst du da was vormachen für uns? <lacht> also so ein, von den Liegestützen? Nee, so dem ein, Kotzen dann, oder, nee, von den Kotzen brauchst du hier nicht mal.
0: Aber es gibt doch bestimmt irgendeinen Move. Oder, jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Jetzt beruhigt dich Lukas, ne? deine aber kann wieder runterfahren. Ich kenne Karate, ich kenne Taekwondo. Ich was?
1: Wo ist der Unterschied? Ja, aber es gibt ja also es gibt ja ganz viele Kampfsportarten und alle haben so ihre ihre Besonderheiten. Ähm, die einen sind Verteidigungssportarten, die anderen sind tatsächlich. Das, das, ist, das ist eine Verteidigungssportart okay. letzten Endes. Ähm, die ohne also bei den bei ganz vielen Kraft oder Kampfsportarten gibt's ja Regeln, an die du dich zu halten hast. Ja, das gibt es da jetzt in der Form nicht, weil es eben der Verteidigungssport ist, es geht nur darum, sich zu verteidigen nicht anzugreifen, sondern immer darum, sich zu verteidigen um. und das mit im Endeffekt Händen, Füßen, wie auch immer aber es gibt natürlich bestimmte Griffe bestimmte Tricks, ich muss aber auch ehrlicherweise zugeben, dass ich mittlerweile gefühlt gar nichts mehr davon kann Schall. aber ich es eigentlich gerne wieder anfangen möchte, weil ich es schon spannend finde.
0: Okay, hast du schon also aus der Boxen, Kampfsport? Ich
1: habe
2: Taekwondo lange Zeit auch gemacht, auch mhm. genau. Und es gab mal so eine Phase, weil du gerade sagst, es geht so um Verteidigung und, und so bestimmte Tricks oder so. Da haben wir mal eine Zeit lang Multiman-Kampf trainiert. Also das ist gar kein offizieller Ausdruck. Ich glaube, das ist Multiman? einfach Multiman-Kampf. Das hat sich irgendeiner so ausgedacht mhm. oder so. Also das kann man jetzt, glaube ich, nicht googeln oder so. Aber da geht es dann tatsächlich darum, dass du in Zeitlupe trainierst, wenn, wenn mehr als ein Angreifer da ist. Mhm. Was mache ich? Ja, also klar ist, wenn das geübte Schläger oder sowas sind, dann, dann machst du nicht lange mehr viel, ne, weil dann dann wirst du verlieren. Aber wenn du sagst, ich ich will nicht einfach so verlieren, ich will noch ein bisschen Schaden vielleicht anrichten, dann dann kannst du ja schon überlegen, wie, wie muss ich im Raum stehen, um die möglichst in einer Reihe zu haben, ja, dass sie mich nicht einkreisen können. Wohin bewege ich mich? Wie kann ich mit wenig Bewegung viel Schaden anrichten, möglichst effizient sein und, und so weiter? Ja, und das macht man halt in Zeitlupe, damit man auch so die Zeit hat, Bewegung, mitzunehmen vom vom Angreifer und irgendwie auch auf, auf, auf einer kurzen Distanz. Es bewegen sich alle Protagonisten auch in Zeitlupe. Ja ja okay. Ja, ja. Also erst schon, dass man erhöht hinterher das Tempo, aber das ist halt auch, wenn du das zu schnell machst, wird das auch schnell ruppig, ne? Und da man da eben auch die fiesen Sachen, dann dann macht das Ach, ist das ja das das, 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 genau. ganz,
1: das Kampfsport ganz oft, also in der Regel sogar nicht drum geht ähm, sich wenn man im Wettkampf oder auch im Training ist, sich irgendwie gegenseitig zu verletzen oder sonst was. Sondern es geht ja tatsächlich um die Technik und es geht eben um die um die Verteidigung und den, die, die Angriffsart. Und das das ist das, was, glaube ich, ganz viele oft verwechseln. ja Und das ist eben wirklich sehr um Dynamik, um um Verstehen, um, um Antizipieren, was der Gegner jetzt gleich machen könnte. Darum geht es ja letzten Endes. Und das, finde ich, hilft schon auch wieder dann im Beruf sehr viel, weil es eben diese Antizipation ist, schnell zu reagieren auf Situationen. Ja oh, gut, das war eine gute Überleitung jetzt. Jetzt kommst du vom, ich wollte, ich wollte ja, weil ich wollte jetzt gerne kurz, bevor ja. du die tausend privaten Fragen stellst, wollte ich Nein, so ein zwei äh, berufliche ich, Themen ab. Das machen wir auch
0: sofort. Ich habe jetzt, ich, ich schließe das Thema jetzt ab mit dem einzigen Menschen, den ich kenne, der mit minimaler Bewegung maximalen Schaden anrichtet: Bart Spencer. <lacht> Oder? <lacht> Und ich so bei, bei, bei
1: mir persönlich reichen dafür Worte,
0: aber. Also, Bud Spencers Move kennt ihr, also ihr habt Bud Spencer Filme geguckt, ne, oder? Ja, ja, klar. Der, der, wenn man an ihn denkt, was, was hat denn, was ist sein finnischen Move? Das ist das Ding, wo er dann obendrauf oder so an den so. Okay,
1: jetzt kommst du zu deinen Fragen. Ja, ähm, mir wurde eins gesagt, und ähm, es gibt ja so einen so Satz der der immer wieder gesagt wird und der heißt A-People hire A-People, B-People hire C-People. Also das heißt, ähm, wirklich gute Führungskräfte stellen gute Leute ein, Mittel bis schlechte Führungskräfte stellen Leute ein, die ihnen nie gefährlich werden. Hm. Es wurde mir im Vorgespräch gesagt, ähm, du bist jemand, der ohne die Angst, also du förderst Mitarbeiter ohne die Angst, dass sie dich überholen könnten. Ähm, was ja zum einen schon mal eine wahnsinnig gute Voraussetzung ist, wenn man sich um Talentmanagement kümmert. Ähm, aber stimmt das und und ist das, also wie wie warum hast du nie die Angst, dass dich jemand überholen könnte?
2: Ja, ich glaube schon, dass das stimmt. Also das, das würde ich so für mich in Anspruch nehmen. Es ist ähm, ich kenne auch diesen Spruch. Ich glaube, dass das äh, auch Fälle gibt, die, wo Leute genauso handeln. Ja, dass die eben Sorge haben, dass, dass man irgendwie überholt wird oder dass dann irgendwie es es anstrengend wird äh, oder so. Ähm, die Angst habe ich überhaupt gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich, ich ähm, Also aus so einer Führungsrolle auch heraus beispielsweise. Äh, da, ich will da ja auch jetzt nicht sozusagen der, der, der beste Experte in jedem einzelnen ähm, Gebiet sein. Das ist ja auch gar nicht dann meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist dann ja so als Führungskraft eher den Laden zusammenzuhalten äh, und, und weiterzuentwickeln. Und da helfen mir ja Leute, die besser sind als ich in, in bestimmten Disziplinen. Da, da kann, da können alle Beteiligten ja nur gewinnen und deswegen ähm, macht mir das null Angst, ganz im Gegenteil. Am Ende ist es ja so, dass ich auch wieder was davon lerne. Ja, und
0: insofern habe ich da null Stress. Kann, also, ich, kann ich kurz unterstreichen ja, ja, durch, durch meine persönliche Erfahrung mit dir, nämlich als äh, Vertriebler ähm, und dann als Abteilungsleiter ähm, Akademie oder damals war es Vertriebstraining, ne? so hieß es ganz am Anfang, glaube ich, mhm. ähm, dass da auch nie dieses Gefälle, zu, also wo wir uns auch getroffen haben, ob beim Meeting oder ob es mal eine Idee gab, die ich hatte, da hatten wir auch schon mal äh, Berührungspunkte, nie dieses Gefälle gab von jetzt kommt denn der Herr Abteilungsleiter und ähm, lässt sich dazu herab dann irgendwie mal andere Dinge. irgendwie Das da habe ich nie das Gefühl gehabt war immer sehr auf Augenhöhe. Und deswegen ähm, meine ich auch vorhin beim, beim Intro, ähm, dass ich nicht das Gefühl habe, dass du irgendjemandem was tust. Und das finde ich sehr, fand ich schon mal sehr angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das freut freu <lacht> mich <Das> freu <lacht> natürlich, aber es ist auch tatsächlich so, dass ähm,
2: ich jetzt kein Freund irgendwie so von, von Titeln oder sowas bin. Ne? Also das, ähm, das, das ist schön, wenn man da irgendwie Verantwortung übertragen bekommt und, und wenn man da auch das Vertrauen bekommt dass was man die Dinge auch gut hinkriegt. Aber ähm, Titel oder irgendwie so also auch, sagen wir mal so Alpha-Männchen-Gehabe oder so, das, das ist mir wirklich äh, fremd. Ne? Und ähm, da, ich schätze da ein gutes Gespräch auf äh, Augenhöhe. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mich jetzt wirklich sehr auf, auf Talentmanagement freue. Weil ich glaube, dass es da qualitativ gute Gespräche geben wird. Aber ähm, alles andere, so, so, so was, was nicht Augenhöhe ist, ja so herabgucken oder irgendwie so.
0: Nicht mein Ding. Lukas, ja, bring ich schon Position, weil du da was stehen hast. Ich sehe da so das ganze nee, Aber ich möchte was Kritisches sagen. Das, das nehme ich mir einfach raus, auch wenn das jetzt viele wahrscheinlich nicht gut finden. Aber ich finde, wenn wir jetzt gerade aufs Talentmanagement anspielen und sagen, okay, das ist jetzt ein Funktionswechsel. Okay. Akademie hast du jetzt für dich beendet ne, und übergibst das halt. Mhm. Und bist jetzt dann im Talentmanagement. Ich habe in 23 Jahren bei Menia noch nicht einmal gefühlt erlebt, dass es eine natürliche Abfolge gab. Vielleicht tue ich jemandem jetzt weh damit, dass das doch passiert ist, intern irgendwie. Aber in der Regel ist es ja immer so, jemand wird, jemand kündigt, geht oder wird gekündigt oder es funktioniert nicht mehr oder du merkst, sage ich auch ganz ehrlich, wird aufs Abstellgleis geschoben, irgendwie sowas passiert halt. Und hier ähm, war ich ja mit dabei, so, also ich konnte es beobachten, aber zum allerersten Mal gefühlt erlebt, dass ähm, jemand aus einer ähm, verantwortungsvollen Position sagt, okay, ich gebe sie ab, ähm, ich, ich übergebe sie jemandem anderen, die Gründe wirst du selber wissen ähm, und nehme bewusst eine andere Funktion ein. Und das habe ich noch nie so erlebt. Und das finde ich äh, toll. Also da muss, man ja, da muss ja auch das Ego runtergefahren werden, weil man weiß, sage ich auch kritisch, Führungspositionen und Machtgehabe und so. Das ist nicht nur bei der Barmenia vielleicht auch ein Thema, sondern auch in ganz vielen anderen Konzernen. Und das mal einfach so, so zu sehen,
2: finde ich cool. Also, ehrlicherweise, ich, musste mein Ego da jetzt gar nicht großartig runterfahren. Das war kein, kein schwerer Gang oder irgendwie so, dass ich gedacht habe, oje, oh oje, oh das, wie kommt das an? Also, der ein oder andere wird da jetzt ich vielleicht mal Vermutungen schon, anstellen. Ich
1: würde jetzt mit ihm in die Abteilung leiten also da wäre ich schon vorsichtig. Mit ihm, wer ist mit ihm? Ja, er er da. Er da, mir Hast gegenüber, über. So ja, der, der, der
2: <lacht> Direkt Einladung zum auf die <lacht> Nee, also ich, ich musste da ja gar nicht irgendwie mich groß da arrangieren oder mit anfreunden, sondern wenn man auch so auf meinen Lebenslauf äh, guckt und das so ein bisschen, sagen wir mal, kaufmännisch zeitlich rundet, dann, dann scheint es irgendwie so zu sein, dass so alle zehn Jahre da was zu Ende geht und was Neues entsteht. Und das ist ja auch... In dir drin? Äh, ja, tatsächlich. Mhm. Ne? Also wo, wo ich dann merke, so hm, irgendwie, dass das Alte, das, das ist irgendwie auch gut und, und spannend gewesen, aber da geht vielleicht auch gerade, das wäre jetzt ja auch so ein bisschen zufallsgetrieben, das muss man ja ganz ehrlich sagen, also da, da war die eine günstige Situation, die wir, glaube ich, gemeinsam dann auch nutzen konnten. Ähm, aber dann dann kann ich die Dinge auch wirklich ganz gut loslassen. Und hier jetzt im besonderem Maße ist es ja auch so, dass ähm, der Holger Püde, der ja mein Nachfolger in der Akademie geworden ist, wir haben ja extrem eng jetzt auch ja. schon über einen langen Zeitraum zusammengearbeitet und ich weiß, dass das da in den allerbesten Händen ist und, und dass er das wirklich auch nochmal weiterentwickeln wird. Und äh, da muss man sich ja gar keine Gedanken oder Sorgen machen. Und, und ich habe dann den Kopf frei, um mich wirklich auf neue Dinge dann zu freuen. Also es war Null Sekunden
0: schwer. Finde ich sehr cool und ich muss auch sagen, dass ich mich freue als Beteiligter dieser ganzen Aktion, dass -Next, ähm next ähm, jetzt so einen Bereich mit dazu bekommt. Ne? Also Innovation ist schon immer so das Bnext ding gewesen und jetzt kommt ähm, Talentmanagement dazu und ich finde das auch innovativ und gerade du erzählst ja auch sehr oft, dass viele Unternehmen da gar nicht so einen richtigen guten Fokus drauf haben ne? und dass wir das jetzt mit implementieren, finde ich, also
1: ist eine Bereicherung für Bnext und ich hoffe auch für dich. Ja, und ich glaube auch für die ganze Armenien. Ja. Also für mich ist das ist für mich was, was tatsächlich ganz oft kriegsentscheidend ist, weil ganz oft holt man junge Leute ins Unternehmen. Ähm, Gerade im Vertrieb noch noch mal ist das noch mal extrem, weil man holt junge Leute ins Unternehmen, wo man relativ schnell feststellt, die haben großes Potenzial und die Stelle, vor die man sie eingestellt hat, ist wahrscheinlich nicht deren deren Karriereende ähm, mhm. ähm, und Gerade in meiner Generation sind oder auch in der Generation, die danach kommt, ist man schon so davon getrieben, gewisse Karrierewege aufgezeigt zu kriegen. Also zumindest gesagt zu kriegen, hier, es kann passieren, das könnte in Zukunft eine Option sein. Natürlich kann man nie was versprechen, weil dafür ist auch jedes Unternehmen und auch die Barmenia zu, ähm, zu flexibel und entwickelt sich zu unterschiedlich, dass man jetzt vorab einen Karriereweg komplett aufzeigen könnte. Aber doch, der eine oder andere will eben gerne einen Entwicklungsplan, ja. Wir machen mit dir das, wir machen mit dir das, das könnte der nächste Schritt sein. Und das wollen viele ja gerne, gerne präsentiert wissen und auch bei der Einstellung schon klar kommuniziert wissen, dass es für sie weitergehen kann. Und ich glaube ganz oft, das Unternehmen verliert man da Leute, wenn man das nicht macht. Gibt es davon für dich schon so einen, so einen Plan, wie du, was du für solche Leute tun kannst oder was du genau machen möchtest?
2: Ja, also erstmal stimmt das. Ich finde ganz interessant, dass du gerade wie hattest du es formuliert, irgendwas von von Kriegsähnliche Zustände oder was? Du hast das Wort Krieg äh, irgendwie. Kriegsentscheidend. Oh, Kriegs, Kriegs, Kriegsentscheidend, genau. Kriegsähnliche Benutzt <lacht> ja, weil ja, es, ich meine, es gibt ja, wir haben einen einen sehr hart umkämpften Kriegsähnliche Zustände Persona gibt's übrigens im Betrieb auch, ja. Ja, hier am Tisch manchmal auch habe ich ihn <lacht> <hart lacht> <lacht> Nein Quatsch. Ähm, äh, aber es gibt ja einen einen seit vielen Jahren einen sehr hart umkämpften äh, Personalmarkt. Ja, der ist so hart. Der umkämpft, ja nicht besser wird. Ne? Das äh, muss man eh? auch dazu sagen. Genau. Und ähm, da hat sich ja sogar dieser dieser Begriff äh, War for Talents, also der Krieg um die Talente ja schon fest und ganz natürlich etabliert. Also ja. deswegen bin ich da habe ich da gerade so drauf äh, reagiert. Ähm, und es ist genau, wie du sagst ja, also da, da kommen Menschen mit mit äh, Ambitionen und ähm, die die wollen sich entwickeln und wenn die nicht die Chance bekommen, sich zu entwickeln. Und das hat noch gar nichts damit zu tun, ob es später auch entsprechende Positionen vielleicht gibt. Aber wenn die auch gar nicht das Gefühl haben, ich, ich habe hier die Chance auch vielleicht auf individuelle Förderung, dann, dann gehen die natürlich auch.
1: Und Gott sei Dank, weil man das sind ja am Ende des Tages, natürlich gibt es, willst du, willst du auch, also nehmen wir mal mein Beispiel, Maklerbetreuer. Natürlich willst du gerne Leute, ähm, die, die sich dafür entscheiden, Maklerbetreuer zu sein und das auch bleiben wollen, weil du willst ja eine gewisse Konstanz, du willst Leute, die, ähm, die sich damit auch identifizieren und du willst ja auch den Makler eine langfristige Ansprechperson bieten. Andererseits willst du aber natürlich gerade bei jungen Leuten, wo dir bewusst ist, ja, die sind genau richtig zu diesem Zeitpunkt für diesen Job, aber es ist nicht deren, deren letzter ja. Schritt. Ja. Willst du ja, dass diese Leute sich dann in deinem Unternehmen entwickeln mhm. und nicht, nachdem sie den guten Job gemacht haben, bestenfalls noch eine Ausbildung, eine Weiterbildung mitgenommen haben, dann sagen, so und jetzt mhm. gehe ich aber, weil Perspektive bietet ihr mir keine. Und weil man das mal auf den Punkt bringt, ne,
0: Marc, du willst bestimmt sagen, ist mhm. halt, ähm, dass das dass die Barmina ist ja schon schafft Leute anzulocken. Ne? Also das ist ja schon so, dass, dass die Barmina schon so eine Sogwirkung hat. Aber dass dann möglicherweise, wie du es gerade sagst, Lukas, auf der Position eine gewisse Weiterentwicklung stattfindet, aber dann irgendwie stagniert. Ne? Und dann ist man ja so auf dem auf dem auf der Suche des nächsten Steps. Und dann kommen wir genau in diesen in diesen Bereich, wo dann Leute sagen, ich, ich bin jetzt irgendwie Chef und ich entwickle meine Leute irgendwie nicht weiter, weil ich Schiss habe, dass das irgendwie in die Hose gehen kann. Und da braucht es auf jeden Fall jemanden, der nochmal mal drauf guckt. Und, und der das, der das Genau, sieht, und
1: be bevor, ich, bevor ich dich jetzt zum Punkt weil wir, <lacht> wir unterbrechen dich gerade, aber das möchte ich noch dazu sagen, weil jetzt sind wir zwei ja eigentlich Paradebeispiele dafür. Wofür? wie es funktionieren kann, also wie man eben diesen nächsten Schritt im Unternehmen zu was anderem machen kann. Ähm, jetzt sind wir aber auch beide welche, die die Fresse einfach nicht zukriegen. Naja, es gibt ja aber genug Leute, die eher eben, wie du wie du es auch selber über dich gesagt hast, du magst das leise, lieber als das laute. Und es gibt ja ganz viele Leute, die eben nicht sich in den Vordergrund drängen, nicht so wie wir sagen, ja, aber ich möchte jetzt hier mal den nächsten Schritt und ich bin jetzt dran. Ähm, und auch die Leute möchtest du ja aber fördern und, und weiterbringen. Und das, finde ich, kannst du eben nur durch so eine Position, wie du sie jetzt inne hast, die sich eben konsequent auch damit beschäftigt, diese Leute zu finden mhm. und ähm, zu fördern. Und letzter Satz jetzt, jetzt kommst du, Mark dann mit der Erfahrung, die du hast
0: durch die Akademie. Wie lange warst du jetzt da? Insgesamt jetzt
2: knapp über 20 Jahre, 20,5 Jahre. Und ich kenne dich nur als Trainer.
0: Mhm. Ich, ich kenne dich noch als Seminarteinnehmer. Ich fand dich als Trainer gut. <lacht> Aber ähm, ähm, die Erfahrung musst du erst mal mitbringen, um also ich finde, das ist jetzt so Rüstzeug für alles, was jetzt kommt. Ja, auf
2: jeden Fall. Und da bin ich auch extrem äh, dankbar, auch dass ich äh, über ja, sind wirklich langen Weg auch viele Leute kennenlernen konnte und, und allein die, die Erfahrung mit Seminarteilnehmern, also wenn man es mal ausrechnet, ich komme wahrscheinlich auf keine Ahnung, über 3000 Seminarteilnehmer, die ich hatte oder so, ja, und da kriegst du wahnsinnig viel mit dann ist das natürlich ein bisschen abgerissen, als in, ich in die, in die Führungsposition gegangen bin. Dann, dann siehst du natürlich niemanden mehr im Seminar, sondern dann kennst du Namen vielleicht aus irgendwelchen Dokumenten oder Auswertungen oder keine Ahnung. Ähm, und Aber ich glaube, dass, dass diese Gesamterfahrung das schon sehr hilfreich kann, dass, dass die Kontakte, die ich da nach wie vor ja auch habe, sehr hilfreich sein können. Aber ich möchte eins da auch noch sagen. Also für mich ist, was diese Weiterentwicklung und diese Talentförderung anbelangt, ist das ja... Malst ähm, du jetzt wieder irgendwas Komisches auf meinem Blog oder... Ja. <lacht> Ist es ja so, weil ihr gerade gesagt habt, weiterentwickeln, ja und und so wie ähm, ihr es gesagt habt, denkt man ja an an so eine ähm, vertikale Weiterentwicklung, ja also ähm, auf die nächste Karrierestufe jemanden hieven und dann möglicherweise sagen ähm, als als Chef sozusagen, äh, nee, da mache ich ja gar nicht mit, ja da müsste ich ja irgendwie ähm, da müsste ich ja irgendwie doof sein, wenn ähm, ich da jemanden ins Talentmanagement schicke und hinterher ist der, äh, den ich da hingeschickt habe, der ist dann irgendwie schlauer als ich und sägt an meinem Stuhl oder der übernimmt äh, ganz woanders äh, irgendwie die Leitung von, weiß ich nicht, äh, irgendeiner äh, Einheit und äh, ist dann weg. Ja, und dann habe ich mir ja selbst ins Knie geschossen. Oder wenn, wenn, was ist, wenn der böse Rekruter dann kommt? Ne? Dann oh. haben wir ja für den Markt äh, ausgebildet oder so. Das sind ja so die üblichen Dinge, die kommen. Aber die Frage ist ja, was passiert denn, wenn wir es nicht tun? Und wenn wir es nicht tun, sind die auch weg. Und der Rekruter kommt sowieso. Ne? Also das,
1: das kann jetzt kein Grund sein, es nicht zu tun. Ja, und ich glaube, man muss ja auch dazu so Wir sind jetzt kein Startup. Also wir sind ein Unternehmen, wo ja auch die Möglichkeiten gegeben sind, Leute zu entwickeln. Es ist ja nicht so, dass natürlich die Karriereleiter irgendwo vorbei ist, sondern sondern es ist ja immer ein Schritt, den man machen kann. ja, ja. Und das, glaube ich, ist, ist das, was man fördern sollte. Genau.
2: Es ist aber auch so, also mein Plan ist jetzt nicht, weil du ja eben sagtest, hast du schon irgendwie so Angebote oder, oder Ideen. Äh, mein Plan ist jetzt äh, ausdrücklich nicht, jetzt irgendwie in großer Zahl Leute aus, aus Funktionen, in denen sie gut unterwegs sind. Ich meine, die Barminia ist ja extrem erfolgreich in den letzten Jahren. Ein äh, Rekordjahr jagt da das andere und ähm, da ist jetzt nicht der Plan, ähm, jemanden wegzuentwickeln. Das nicht, sondern der Plan ist also vertikal zu entwickeln, mhm. karrieremäßig zu entwickeln, sondern der Plan ist ähm, eher, ich glaube, das wird häufiger der Punkt sein, jemanden horizontal zu entwickeln und zu sagen, der ist da, wo er ist, genau richtig. Und genau das will der auch vielleicht machen. Der will da halt nur noch mehr gestärkt werden. Der möchte noch mehr Professionalität reinbringen. Der möchte sich in dem, was er tut, weiterentwickeln, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und das ist ja genauso Talentmanagement. Talentmanagement heißt jetzt nicht immer Karriereentwicklung, sondern heißt eben auch in dem, was ich tue, sich weiterzuentwickeln. Und ähm, das, das kann ist, ja auch
1: Persönlichkeitsentwicklung heißen. Ja, genau. Das heißt, ich, ich möchte mich einfach noch mal weiterentwickeln, um die Stelle, die ich besetze, noch effektiver machen zu können.
2: Absolut. Und deswegen wird es auch im, im Talentmanagement <lacht> sicherlich auch mal um, um fachliche Weiterentwicklung gehen. Aber dafür ist ja auch eigentlich die Akademie dann da, jetzt mit dem Holger Püder. Ähm, zu sorgen, dass, dass die fachlich auch immer gut drauf sind. Bei mir geht's es, glaube ich, dann eher in die Richtung wirklich Persönlichkeitsentwicklung ja und und Dinge ähm, anzubieten, wobei ich das ja nicht selber machen werde. Also ich werde ja jetzt auch nicht als Coach auftreten oder so. Also ich glaube, dass mir schon ein paar gute Coaching-Fragen auch einfallen würden, aber ähm, das, das ist dann natürlich auch immer könnte man sagen, ja der Typ aus der Haarfrau der stellt mir jetzt so Fragen, ne? da weiß ich nicht, ob ich dem das sage. Also da werden wir schon dann auch externe Partner natürlich nehmen, die wir teilweise schon <lacht> haben und, und teilweise die jetzt noch neu dazukommen. Ähm, aber es geht im Kern wirklich um, um Persönlichkeitsentwicklung und, und persönliche Wirkung. Ja, also es geht um diese sogenannten ähm, Transferable Skills, ja? Fremdwort, Transferable Skills, die diese... Übersituativen ähm, Stärken halt äh, weiter zu fördern. Also die Dinge, die mir, egal welche Funktion ich mal habe,
0: mir immer helfen. Mhm. Ja. Darf, ich, darf ich was fragen? Ja, bitte. Hier gibt es ein, ähm, ein, ein Kartenspiel. Nee, wie nennt man das, Lukas? Kartenspiel. Das ist ein Kartenspiel, ne? Da sind halt Kartenfragen drauf. Ähm, das kommt aus einem anderen Podcast. Wir machen keine Werbung für andere Podcasts, es kommt aus einem anderen Podcast. Ja,
1: doch für den darf man Werbung machen, weil es einer meiner Lieblingspodcasts von gut. Hallo, Hallo Matze, Hotel Matze. Hallo Matze, genau. Ja, Hallo Hotel, Hotel Matze. Hotel Matze. Matze? Nee, also
0: Hallo Matze heißt dieses, nee, Hotel Matze.
1: Hotel Matze <lacht> das ist der jetzt? Podcast. -Podcast
0: <lacht> also, darf ich was fragen? Und jetzt gibt es hier Fragen von gestern, heute und morgen. Mhm. Ich möchte eine Frage daraus stellen, aber ich möchte vorher noch eine Frage selber stellen. Weil ich glaube, dass die ganz wichtig ist für die Leute, die jetzt verstehen wollen, was ist jetzt Akademie und was ist jetzt Talentmanagement. Und es gibt ein Talentmanagement im, in der Barminia im Personal. und Also meine erste Frage, also darf, meine Frage wäre jetzt, darf ich zwei Fragen stellen? <lacht> Dafür sitzen wir. Ne? Also, ja. du auch zehn Fragen. also Frage <lacht> eins ist halt, bitte nennen wir doch mal ähm, die Abgrenzung zwischen ähm, Talentmanagement und Akademie. Und dann nochmal die Abgrenzung, wo ist, sie, wo ist sie zu dem Personalbereich? Mhm. Weil ich glaube, das ist, glaube ich, ganz wichtig für alle nochmal zu verstehen. Ja. Also die Barmenia Akademie ist ja
2: zuständig für die Aus- und Weiterbildung der verschiedenen Vertriebswege, die die Barmenia hat. Und das geht in aller Regel geht es da um ganz klassische formale Ausbildung, also da geht es um äh, verschiedene IHK-Abschlüsse, da geht es um äh, die Weiterbildung nach ähm, IDD, PKV-Experte, also PKV solche, solche Dinge auch. Mhm. Dann sind es halt keine IHK-Abschlüsse, sondern äh, DVA-Abschlüsse, mhm. aber all diese fachlichen Dinge, das ist vor allen Dingen so das Spielfeld der Barmenia Akademie und da haben wir ja wirklich auch dann äh, viel zu tun ja. mit äh, Personen, die äh, in, in ähm, vertriebsnahen Bereichen auch unterwegs sind, die angemessen erstqualifiziert werden müssen. Wir haben die selbstständigen Quereinsteiger, die den Versicherungsfachmann machen. Wir haben die Außendienst-Azubi, die den Kaufmann für Versicherung und Finanzen machen. Und wir haben dann eben all die ganzen Expertenlehrgänge, die man dann noch oben drauf sattelt oder satteln kann, wenn man das möchte. Und ähm, das ist so mal in, in wenigen Worten, dass das große Spielfeld der, der Akademie und ähm, Talentmanagement würde dann eben hergehen und versuchen, Personen zu identifizieren oder auch gemeldet zu bekommen. Ja, das, das geht ja beides, vielleicht fällt mir jemand auf, vielleicht sagt aber auch die Führungskraft hier, ich habe hab hier einen, können wir da mal zu dritt irgendwie quatschen. Ähm, da geht es dann eher so um die individuelle Förderung. Ja, also früher war es auch dann ganz häufig so, dass ähm, gesagt wurde, ja, das ist aber ein sehr spezielles Thema, da kriegen wir jetzt keine Seminargruppe voll ne und irgendwie so aus, keine Ahnung, betriebswirtschaftlichen Gründen oder so geht das halt nicht. Ja, da müssen irgendwie mindestens zwölf Leute oder so sein. Und das ist jetzt natürlich tatsächlich eine Riesenchance, die da äh, eröffnet wurde, dadurch, dass wir das jetzt hier im, im neuen Kompetenzcenter dann auch so machen können, dass man eben auch ähm, Einzelförderung oder Kleinstgruppen und so weiter machen kann. Also da geht es dann wirklich um Spezielleres, ja, und eher um Dinge der Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Und die Abgrenzung noch zum äh, zum Talentmanagement äh, aus dem Personalbereich ist ähm, ganz einfach. Ähm, ich glaube, die Ursache liegt daran, dass, dass die Anforderungen da auch sehr unterschiedlich sind. Ne? Also Betrieb und Vertrieb, äh, Funktionieren bei der Barmenia in meiner Wahrnehmung ziemlich gut. Da gibt es so die üblichen Konflikte, die halt naturgemäß wahrscheinlich dann immer mal so kommen. Aber im Wesentlichen wären ja diese Erfolge, die die Barmenia eingefahren hat in den letzten Jahren, gar nicht möglich, wenn, wenn Betrieb und Vertrieb nicht wirklich in Summe gut funktionieren würden. Aber trotzdem ist es so, dass die, die Anforderungen von, von Vertrieblern an Aus- und Weiterbildung und an persönlicher Weiterentwicklung sicherlich andere sind als von Betrieblern. Ja, und das ist auch ganz normal und gar keine Wertung, aber deswegen ähm, trennen wir das durchaus, damit jeder dann in dem, wo er sich gut auskennt, sich auch dann da mhm. verwirklichen kann, sozusagen.
1: Perfekt. Bevor, bevor, du, darf, bevor mhm. du die zweite Frage stellst, ähm, weil es wurde ein, also in dem Vorgespräch wurde mir ein Satz gesagt und ich glaube, den würdest du auch so unter... In dem, in dem Bezug auf das Talentmanagement auch so unterschreiben. Um, und zwar war der Satz, ähm, ist wie eine Tür, musste durchgehen. <lacht> <lacht> um, du kann, weißt ja. wahrscheinlich, von wem der kommt. Ja, ja. Und von ich glaube, das trifft aber auch auf das Talentmanagement zu, oder? Also das heißt, die Leute, es ist nicht nur so, dass, dass du auf die Leute zurennst und sagst, so jetzt kommt mal her, sondern mhm. es ist schon noch die Erwartung, dass wenn die Leute gerne eben sich entwickeln wollen, sie durchaus auch ähm, aktiv werden müssen.
2: Ja, absolut. Also dieses äh, ist wie eine Tür, musst du durch, ne, das ist ja so ein bisschen wer, auch. Wer war denn das? Hier, darf,
0: darf man überhaupt die Leute nennen, die, die vorher. Ja, ja ich würde schon sagen, Holger hat das gesagt. Holger. Ja, ja,
2: ja, ja Holger. genau. Und ich meine, der ist ja auch äh, aus dem Pott, das darf man, glaube ich, verraten. Und da gibt es schon mal so äh, im Gespräch den einen oder anderen äh, Robot-Spruch dann auch. Und der ist kürzlich, habe ich den mal irgendwie gesagt und schon ist <lacht> er, ja hängen geblieben. <lacht> ähm, aber äh, Tatsache ist, äh, und das ist ja das, was ihr beiden auch gerade gefragt habt: also, ähm, ich werde da jetzt keinen durch die Tür schieben ja Sondern da muss wirklich jemand selber selbstständig, intrinsisch motiviert, wie man ja sagt, durchgehen. ja Der muss schon von, von sich aus den Wunsch nach Weiterentwicklung haben. Ganz schön wäre, wenn jemand auch schon eine konkrete Idee hat, was er machen will. Wenn er die Idee hat, warum und wofür er das machen will. Wenn er die Idee hat, woran kann ich später merken, dass ich das Ziel auch erreicht habe, also dass diese Maßnahme für mich wirksam war, wenn man die Frage beantworten könnte, woran können wir auch vielleicht andere sehen, dass diese Maßnahme wirksam war, also dass das eben auch auf das Umfeld strahlt. Das wären dann so Fragen, die man dann auch klären würde, aber ähm, es macht jetzt sicherlich keinen Sinn, ähm, jemanden, wo man sagt, ah, wir, wir glauben, du bist einer, der könnte mehr oder du bist eine, die könnte mehr ähm, und dann, die hat aber gar keine Lust, die Person.
0: Ja, dann gibt es halt da nichts an der mhm. Stelle, ne? Also weil das äh, führt zu nichts. Das würde ja direkt bedeuten, dass ähm, die normale ähm, Schulung, die stattfindet, die ja über alle gemacht wird, wo jeder selber in der Verantwortung ist, da zu sitzen, zuzuhören, was mitzunehmen oder einfach nur da zu sitzen, das wäre ja genau das Gegenteil. ne? Sondern es gibt eine Person, auf die ist zugeschnitten und die muss selber die eigene Motivation hervorbringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das erfüllt mich ja so ein bisschen mit Stolz, ähm, weil es gibt nämlich so eine Liste, die du hast, wo ein paar Leute schon draufstehen. Mhm. Ne? Die, das, das, äh, kommt Wieso stehst du auch drauf? Ich stehe da auch drauf. Ich stehe da in, in der Tat auch drauf. Und ich will mich gar nicht jetzt in den Vordergrund spielen und sagen, ich bin jetzt der tolle Typ. Aber es steht da auch drauf und ähm, ich habe ja auch eine Maßnahme bekommen. Und ich merke, dass das wirkt. Und das wirkt definitiv, ähm, weil ähm, das war genau das Thema. Ich brauchte in gewisser Weise noch ein paar Dinge, die Rüstzeug, die ich, die ich noch nicht Gib's hatte. Zu, du, du musstest auf die stille Treppe und einfach mal die Klappe halten. Halt die Schnauze. So. <lacht> und ähm, da merke ich halt, ähm, dass das, was mir da vermittelt worden ist, ähm, und nur speziell für mich ist, in vielen Situationen und Marc, wir hatten gestern ein Meeting. Ich merkte, okay, das, das wirkt, das wirkt wirklich, das wirkt wirklich und es macht halt dann ähm, mit mir was, aber auch mit dem ganzen Meeting was, in dem ich dann war. Und das ist, ähm, glaube ich, nochmal ähm, der Gamechanger, wenn man sagt, ich habe ich hab so eine Basis und dann kommt da oben noch was drauf. Ne? Ähm, ja, ja, genau. Und es, es ist einfach dann, dann Persönlichkeitsentwicklung ja.
2: und ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch die ein oder andere Frage mal gestellt wird, die vielleicht so lautet wie, ja und wenn der das dann gemacht hat, wie viel Absatz bringt er denn dann mehr? Das ist, Bullshit, und,
0: also. ähm, das ist Bullshit.
2: Ja, das ist kein Bullshit, weil ich glaube, dass diese Dinge natürlich auch indirekt schon in, in, aber in du die die Richtung Absatz oder so
1: haben ja. werden, aber du kannst es nicht direkt das ist, messen. Das und ist, das ist ja auch ähnlich nicht das Ziel. wie auch bei, bei, Inno, bei InnoLab-Projekten. Ja, Nicht bei jedem kannst du sofort den, 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 den direkten Absatz messen. Ja. Jedes ist langfristig ein Absatz messbar, aber halt nicht sofort. Ich kann nicht sagen, wenn ich das mache, dann habe ich irgendwie doppelt so viel AE. Geht ja. nicht. Und das ja. ist da ja nicht, ja. Jetzt genau. kommt meine zweite Frage. habe ich noch kurz? So, die waren äh, noch gar äh, nicht. Ich dachte, die ist schon
2: längst durch. Nee, gar schade. Nicht. Nee, ähm, nee, aber äh, weil du gerade ja noch sagtest, das ist dann so der Unterschied im Talentmanagement. Da ist es sehr individuell im Unterschied zu den Seminargruppen, wo man dann so gemeinsam in einem Raum sitzt und muss quasi dann irgendwas lernen. Ähm, ja, das stimmt. Das ist der Unterschied. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass jetzt, ähm, wenn ich jetzt mal an das Thema Akademie wieder denke und gerade so diese Erstqualifikation, da geht es dann auch tatsächlich nicht anders, weil natürlich IHK-Abschlüsse auch wichtig sind, ja, um langfristig den Beruf ausüben zu dürfen. Ja, und dann sind vielleicht auch nicht alle Themen äh,
1: so super, ja.
2: Also, da dass, kommen dass, wir
1: übrigens gleich noch zu, da habe ja, ich noch, noch ein Thema. Okay, alles
2: klar, dann, dann da gleich gerne noch mal mehr. Aber ich will nur sagen, manchmal ist es halt so, ja, dann dann muss man auch durch diese Tür mhm. äh, und in anderen Fällen äh, darf man
0: dann halt. Okay, dann, dann mache ich jetzt, Tür. dann mache ich jetzt einen Exkurs, nämlich, ähm, als du Trainer warst im ähm, in der nicht Akademie, sondern Aus Ganz, nee. Vertriebstraining. Ganz damals. Vertriebstraining. Das noch, äh, Oder Vertriebstraining. Und genau. und davor hieß es noch Außendienstschule. dann, dann mache ich, dann lass ich jetzt hier mal die Hosen runter und sag jetzt mal: ähm, äh, Früher war es so. Mhm. Ähm, du hast Und das ist jetzt, wo wir das Video aufnehmen. Nicht, <lacht> Lukas. Ich spring dir gleich an die Google. Also, ähm, früher war es so, da hast du vertrieblich ein richtig gutes Ergebnis hingelegt. Richtig gut. Da hast dir echt den Arsch aufgerissen und hast dann am Ende da gestanden und hast gesagt, so, okay, das war richtig geil. So Und dann kam die nächste Titelstufe. Die ewige Wunde. Ja, genau. Und ich finde es mhm. wichtig, dass es jetzt nochmal erwähnt wird, weil das nämlich jetzt genau andersrum ist. Ne? Also, es ist, jetzt, es ist jetzt auf dem richtigen Weg. Aber damals, und das konnte ich selber nochmal, oder kann ich das mache ich jetzt einfach, berichte ich selber, okay, du hast ein gutes Ergebnis. Ergebnis hingelegt, hast dir den ganzes Jahr lang zwölf Monate den Arsch aufgerissen, hast ein gutes Ergebnis hingelegt und dann kam ähm, nicht so die Ehrung, so herzlichen Glückwunsch, sondern dann kam erstmal noch eine Prüfung. So und diese Prüfung hatte ich wieder zurückversetzt in, in alte Schulzeiten, ne, wo du dann wirklich ähm, theoretisch und praktisch geprüft worden bist und wo du dann plötzlich einfach irgendwie den Kontakt verloren hast zwischen, ey, ich habe doch mega abgeliefert und jetzt, was wollt ihr jetzt von mir? Ne? Und jetzt muss ich nochmal irgendwie auf die Schulbank und muss das alles nochmal beweisen, indem ich sage, was der Unterversorgungsverzicht ist und so. Null Verständnis dafür. Und ich sage es ganz ehrlich, ich bin durch eine so eine Prüfung kläglich, also wirklich kläglich durchgefallen. Also mit Pauken ich glaube mit 30 Prozent, null in der, in der Praxis ähm, gemacht. Und ähm, dann durfte ich ja nochmal wiederholen und habe mir, sage ich jetzt auch ganz ehrlich, habe mir illegal, ich sag's illegal, den Fragebogen besorgt und habe es genau so gemacht, wie er das... Und dann hatte ich die 97%. Aber es hat nichts damit zu tun, wie ich wenig verkauft habe. Ne? Es hat nichts damit
1: zu tun... Wo ja, ich waren die 3%? Wo waren die 3%? Du hast den Fragebogen gekriegt. Wo waren die... Eine bisschen Authentizität muss man ja auch haben. Ich wollte sagen, die waren so ein bisschen hingeschummelt, ja, also, ja, ich damit, gesagt, damit
2: 100% hätte so dir keiner abgekauft. Genauerlich genau. ist alles schon verjährt, Marc. Das ist das ist alles <lacht> jetzt. Und
0: wenn es verjährt ist, schmeißt mich raus. <lacht> Ihr könnt mich alle rausschmeißen. Aber... Ähm, das Ding ist ja, dass du, dass du nicht nach so einem Schema verkaufen kannst, sondern das Ding ist ja, dass du individuell für dich selber eine 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 Strategie hast, wie du es verkaufst. Und die sollte man fördern und eben nicht dieses Robotermäßiges Verkaufen. Und das hat man damals getan. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr da. Ähm, auch durch dein Dazu tun sage ich jetzt einfach mal so. Also ähm, damals, als ich da so kläglich vom Hof gejagt wurde, äh, da warst du noch Trainer und jetzt ist es anders. Ähm, und ich finde einfach, dass das ähm, nicht mehr der der dass das nicht mehr das bringt uns nicht mehr weiter im Vertrieb, definitiv. Ja,
2: ich glaube, das haben damals halt einige gemerkt, dass das natürlich schwer vermittelbar ist, wenn da wirklich gute Leute kommen, teilweise Top-Club-Mitglieder und so weiter, die die extrem stark sind verkäuferisch und, und denen man dann sagt, ja aber du, hier, wenn ich meinen mein Protokollbogen mir hier ansehe, dann dann fehlen
0: da aber drei Sachen und du kannst ja gar nicht verkaufen. Und ich, und ich möchte jetzt noch zu meiner Verteidigung sagen, ich rede nicht von Beratungsfehlern. Ne? Ich rede einfach nur von von der Art und Weise, sich vielleicht nicht am Anfang mit seiner Visitenkarte und seiner mhm. ähm, was ich weiß ich was, was muss man da noch machen? Man muss ja irgendwie sagen, wie, geht denn, wie geht denn das nochmal? Ich weiß woher schon, du gar nicht bist mehr. woher der kommt. Woher, ja, genau. Also, wenn man das vielleicht nicht ja, so macht und dadurch Punkte verliert, das meine ich. Also, das. Ja, also, du
1: ich. siehst, Marc ist schwer getroffen. Der braucht auf jeden Fall nochmal, nochmal mentale Unterstützung ja. aus dem Talentmanagement. Ich nehme dich gleich nochmal in den Arm. Gibt's doch einen Lehrgang? Gibt's, es nochmal was, was du mir anbieten kannst? <lacht> Wir gucken mal. Ganz kurz, bevor ja. ich, stellst du die Frage? Ja, darf noch, ich oder die jetzt stellen? Also, um,
0: darf ich dann auch mal wieder? Nein, was ich stell fragen? die jetzt. Ich stelle okay. die jetzt. Also, auf dieser Karte, ähm, Hotel Matze steht, Wofür nutzt du deine Verantwortung? Und damit meine ich jetzt die jetzt. Die Frage kennen wir schon, aber ich finde sie gut. Du hast jetzt eine neue Verantwortung. Ja. Und, und, ne, und die ist die wiegt schwer? Nee. Nein? Nee. nee Weil das ist schon eine Macht. Ne? Also, das ist schon, ja. du, äh, Also und wofür nutzt du sie? Also, genau. das mit, ich will es dir nicht schwerer machen, aber ich meine halt, das, was du jetzt machst, ist schon echt ein Bereich, mit dem du echt viel erreichen kannst. Ja, genau. Also das hat viel Potenzial
2: und ähm, da gibt es auch ganz bestimmt eine gewisse Erwartungshaltung. Also es ist jetzt nicht so, als als wäre mir das nicht klar. Also äh, da, da soll natürlich auch was ähm, passieren. Ich spüre das jetzt nicht als so, so ganz harten Druck, weil es halt auch viele Möglichkeiten da gibt. Und irgendwie habe ich einen Teil der Frage vergessen, glaube ich. Kannst du die Frage nochmal? Ja, wofür nutzt du deine Frage? Ach so, genau. Ich habe die deswegen vergessen, weil ich gedacht habe, ist ja wie in so ein Bewerbergespräch so eine Frage. Ich war auf der Suche jetzt nach den sozial erwünschten Eigenschaften, die ich jetzt vielleicht sagen sollte. Aber nein, ich, ich werde das tatsächlich dafür nutzen, mir auch die Zeit zu nehmen, Gespräche zu führen, wo ich früher die Zeit nicht so hatte. Ja, wenn, wenn wir sagen, wir haben... Ähm, keine Ahnung, vielleicht äh, so um die zweieinhalbtausend Personen, die wir dauerhaft in der Außen- und Weiterbildung haben, dann kannst du halt nicht mit jedem Einzelnen sprechen und, und fragen, wie es ihm geht und, und wo er steht und wo er hin will und, und was ihm helfen würde. Und dann, dann machst du keine Auftragsklärung und, und keine äh, Review-Gespräche oder keine Ahnung was. Und jetzt habe ich die Chance ähm, und, und die will ich auch äh, nutzen und die Zeit will ich mir nehmen, um tatsächlich dann auch besser noch zu verstehen. Ähm, was, was macht den Erfolg aus? Und der Erfolg hat ja ganz unterschiedliche Väter. Also Gott sei Dank ist der Vertrieb da ja auch sehr bunt. Es geht auch gar nicht darum, jetzt irgendwie sowas rauszufinden, zumindest nicht nach meiner Meinung, wo man sagt, ah, so geht das und dann wird das jetzt mal multipliziert über alle hinweg, sondern es darf ja auch und soll ja auch unterschiedlich bleiben. Und das ist jetzt ein Luxus, glaube ich, den, den wir uns da gemeinsam jetzt gönnen dürfen, dass eben man sehr individuell hinguckt und das nicht, ähm, jeder dasselbe bekommt, weil, weil mehr vom Gleichen jetzt auch nicht unbedingt äh, die, die Ergebnisse verbessert, sondern es ist davon muss ja vielfältig sein und bleiben. Und das, das können wir jetzt einfach noch mehr spielen, diese, diese Unterschiedlichkeit auch. Und das ist, glaube ich, die, der Teil der Verantwortung, den ich ganz gerne nutzen würde. Sehr gut. Lukas, jetzt du. Ich darf Oder mal wieder. Ach,
1: ich darf noch? Also ich, ja. darf, ich wollte nicht gerade gehen. Oh. Warte mal, warte, warte, warte. stopp, stopp, stopp. Oh. <lacht> Also ich habe zwei Themen. Das erste habe ich ja hab gerade schon angekündigt, aber weil du gerade beim Vorstellungsgespräch warst, ich habe so eine Frage, die oft in Vorstellungsgesprächen kommt, die ich super finde. Wenn du dir jetzt ausmalen müsstest in fünf Jahren, bist du auf einem Cover von einer Zeitschrift. Welche Zeitschrift wäre es und was wäre die, der Titel? Ach das, ganz ehrlich gesagt, möchte ich gar nicht auf so einem Cover von
2: so einer Schallzucht sein. Also, ähm, es ist genauso eben wie, wie mit den Titeln oder so, ne? das, das äh, sowas ist mir irgendwie, da, da fremdel ich ein Stück weit, ja. Also, also wäre es eher ähm, so ein
1: Hundemagazin, wo du. <lacht> so der Hund wird ausgezeichnet, du bist nur das Bein. Ich stehe so, ich steh so
2: daneben, genau, ne, und, und war vielleicht der Pate, der irgendwie finanziell gesponsert aber hat. Aber es ist ein geiles Bild. Ähm, oder? ein geiles Bild. Ja, es ist ein geiles Bild. Aber an, an, ansonsten ist das es Bild, nicht das so Bild Das Bild brauchen
1: ich. wir für Social Media, das, das, das kann Die man gestalten. Im Magen,
2: Ja, nee, ich, ich weiß gar nicht. Also vielleicht bin ich irgendwo so im Mittelteil mit so einem kleinen Bildchen, aber
1: so, so vorne auf dem Cover ist... Aber ist ja auch, also das wäre ja auch die Antwort gewesen, die ja. du wahrscheinlich in so einem Vorstellungsgespräch gegeben hättest. Ja, aber man muss um, dazu sagen, dass du tief stapelst. Also da, da ja, das, aber das stapelst ja aber das,
2: das, das ist äh, ja, so kann es auch wirken, und das ist jetzt auch gar nicht irgendwie so, ja, aber nein, eigentlich will ich das und dann sagen alle, ja, doch, komm, und so, also so im nee, Sinne bist so von Phishing von der Fishing, typ, Das kommt, eben mir, ist, ist, ne? ist mir wirklich, und das ist durchaus eine Challenge auch für mich, weil natürlich auch so dieses ähm, sich zurücknehmen und, und sich nicht auch vielleicht nicht immer ganz so wichtig zu nehmen oder so, ähm, die auch irgendwann, wenn du es übertreibst, sozusagen zum Nachteil gereichen kann. Mhm. Ne? Also jetzt gerade, wo wir auch starten und wo viele jetzt noch nicht wissen, was, was macht denn hier ja. Marc und Marc und, und Lukas denn da jetzt überhaupt? Die M&Ms habe ich die, gehört. Die ja, ich die, M &Ms, gehört. die genau, M m's genau. Und, und, und der L noch mit dabei. Ich sagen Und der ähm, Depp, der irgendwo da noch... <lacht> ähm, da ist es ja auch Sag schon... Nochmal, lukas <lacht> Das ist ja auch schon wichtig, irgendwie, ich sag mal ein Stück weit, irgendwie so, so öffentlichkeitswirksam oder so zu werden. Ne? Und Aber das ist ja zum Beispiel auch so ein, so ein Ding, wo ähm, es ja auch gut ist, dass auch wir drei jetzt beispielsweise und, und insbesondere wir beiden, Marc, du und ich, so unterschiedlich sind. Ne? Also wir ähm, wir mussten uns ja auch erst so ein bisschen kennenlernen. Das
1: ja. finde ich übrigens auch sehr angenehm. Äh, und das finde ich sehr angenehm dass ihr zwei euch komplett unterscheidet ähm, und aber gemeinsam meine Führungskraft in Anführungszeichen seid, ähm, weil ihr wirklich komplett konträr seid, aber eure Eigenschaften sich halt wahnsinnig gut ergänzen und das finde ich, find ich eine super Geschichte. Oh. Ja, nein, weil das ist ja wirklich, ist ja, es ist ja auch ein Projekt innerhalb der Barmenia. Es ist ja nicht nur ein Projekt für euch beide, sondern es ist ja auch ein Projekt innerhalb der Barmenia, so eine agile Führung aufzubauen. Eine Abteilung mit zwei Führungskräften, um, was schon lustig ist, bei nur einem Mitarbeiter. Ja, vielleicht werden es ja nochmal mehr. <lacht> ich hoffe, ich werde es auch nochmal mehr. Um, aber nee, deswegen, ich glaube, ihr ergänzt euch da schon sehr, sehr gut in
2: der Kombination. Ja, und das, das muss man eben halt erkennen, ne? Ja, also es ist natürlich so, dass man sich gern mit, mit Menschen auch umgibt, die einem sehr ähnlich sind, ja, weil das ja auch vieles sehr einfach macht. Ne? Mhm. Aber natürlich beschränkt man sich dann auch so in den Möglichkeiten und wenn man dann akzeptiert, dass ähm, andere halt anders sind und, und da auch so ihre, ihre Stärken natürlich haben und das sind vielleicht genau die, die man selber nicht so hat, dann, dann partizipiert man ja von von der Unterschiedlichkeit.
0: ja, Also wir ergänzen uns ja in der Unterschiedlichkeit ganz gut. Ja, und da habe ich ein Beispiel. Ich glaube, das Beispiel, vielleicht, wir haben ihn nicht abgesprochen, aber vielleicht darf ich es ja, ja mal trotzdem nennen. Also nach nach dem ersten war es ja klar, dass wir jetzt das neue Kompetenzcenter sind ne? und dass wir da jetzt neue Funktionen bekleiden. Und ich habe mir dann irgendwann mal die Zeit genommen und gesagt, ja, ich probiere mal aus, wie das so auf auf den so Social-Media-Kanälen wirken könnte, <lacht> wie Xing und LinkedIn. Und habe dann einfach mal eigenverantwortlich überlegt, wie, können, wie könnte man mich dann nennen? Und mein Titel ist ja dann derselbe wie dein, Titel. Und,
1: und dann habe ich mal einfach gesagt so, nur das ist jetzt Head Off keine Ahnung was. Ne? Und das hat das, Ja, keine das, Ahnung, was trifft es ganz gut, weil du hast es halt nicht so geschrieben, wie die Abteilung heißt. Das, aber, da, ja, das ist natürlich Schlaumeier Lukas. Aber, ja klar, weil das ist ja dann wieder mein Part und ja, sein ja. Part in der Nummer, den du nicht erfüllst. Also. Voll, voll,
0: vollkommen, vollkommen okay, aber äh, worauf ich hinaus will, ist halt, dass du dir, glaube ich, noch fünfmal überlegt hast, das da so reinzuschreiben ja. ne? und äh, ich <lacht> es einfach gemacht habe, in welcher Weise auch immer, Lukas, und du dann einfach nachziehen musstest, oder? Ja. Wer durfte dann. Ja, genau.
2: Das, äh, alles andere wäre komisch gewesen, weil dann hätte man es ja gar nicht verstanden. Ja, warum heißen die jetzt auch noch? Warum heißt die Funktion unterschiedlich und so? Was habe ich ja nicht vergessen? Hatte... Ein Bindestrich? Ja, ne? Ja, und ja Buchstaben Minus hast und, du auch vergessen. Und, 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 und Buchstaben ein... dafür ist in deiner Signatur neulich ein Arbeitspielstab. Das war ein bisschen dann durcheinander.
1: <lacht> marc
0: Usott, aber. <lacht>
1: Ja, aber ich, ich dachte, so. ich, ich,
0: ich dachte das, das muss dazu dazukommen. Also
1: aber also be bevor wir jetzt gleich noch zu den privaten Themen kommen, die, ja. die du ja unbedingt noch, da habe ich dann auch noch zwei, drei Punkte, die werfe ich dir dann entgegen und dann sagst du mal, ob du die schon wusstest. Aber ähm, es gibt ja ein Thema, da haben wir vorher schon so ein paar Mal drüber geredet und ich habe dir schon angekündigt, das ist das einzige Thema, das ich dir vorher sage, dass wir auf jeden Fall heute sprechen werden. Und lustigerweise wurde mir von einer Person im Vorgespräch gesagt, naja, also Marc ist ja so dieses Paradebeispiel von einem blauen Farbtypen. Und ich dachte ah, mir so, ja, genau ah ja, genau ah, ja. sein Thema, da wollten wir unbedingt drüber reden, wie er denn zu diesem <lacht> Thema Farbtypen steht, weil wir hatten es ja in der vorletzten Folge. Mhm. Ähm, wie stehst du denn zu dem Thema Farben, Farbenlehre?
2: <lacht> ja, ähm, sagen wir mal, ich habe da einen differenzierten Blick drauf, so <lacht> würde ich es mal in einem Satz beantworten. Ähm, nein, also in der Tat, dieses ähm, Farblehre äh, habt ihr es ja äh, genannt und ähm, da geht es ja im, im Kern um Persönlichkeitsmodelle oder um äh, Typologien und ähm, ich, ich fange vielleicht mal so an, dass ich sage, ich bin zum ersten Mal in Kontakt damit gekommen, so vor etwa 15 Jahren und da habe ich selber so, ein, so einen Test gemacht äh, und, und war total neugierig und dann kriegt man ja hinter so eine Auswertung und dann habe ich die gelesen und habe ich gedacht, alter Schwede, 95 Prozent der Sachen, da kannst du ja so einen Haken dran machen, das habe ich ja noch nie gesehen, das stimmt ja 100 Prozent fast und äh, war wirklich begeistert und ähm, habe mich auch stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Es ist auch so gewesen, ich habe hinterher noch so eine Zertifizierung mitgemacht. Also ich hätte auch Seminare dann äh, dazu machen dürfen. Also es ist jetzt schon, ähm, dass ich mich da gekümmert habe. Ähm, und in diesem Kümmern habe ich dann aber auch gemerkt mit ein bisschen Recherche, dass diese gesamten Typologien, die sich ja sehr stark ähneln. Ne? Es gibt ja viele verschiedene und es hat natürlich auch so ein bisschen so den 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 Beigeschmack vom Geschäftsmodell, das ist es ja durchaus auch, ähm, die haben eben halt auch ihre Grenzen. Und ähm, die die Grenze und das große Risiko, was ich halt sehe, ist, ähm, dass man da sehr, sehr stark motiviert wird zum Schubladen denken. Mhm. Ja, und ich kann, ich kann das total äh, verstehen, weil ähm, wenn, wenn alles immer komplexer wird, ich glaube, dann haben viele Menschen einfach auch so eine Sehnsucht danach, dass das Dinge wieder vereinfacht werden. Und, und diese Typologien ähm, teilen dich halt ein. Also da geht es ja darum, wie man sich in bestimmten Situationen verhält und dann bist du halt entweder äh, ein blauer, ein roter, ein grüner oder ein gelber Typ ähm, und in einigen gibt es keinen gelben, da gibt es dann halt nur drei Farben und in anderen gibt es äh, Elemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft oder so, aber es ist alles sehr ähnlich äh, und dann wird zwar immer gesagt, du bist aber auch immer eine Mischform und das kann sich auch im Laufe der Zeit verändern oder so, aber die Erfahrung ist halt, dass die, die Leute aus dem Seminar dann irgendwann rausgehen und sagen, und, und wer bist du denn? Oder was bist du denn für einer? Und dann sagt man ja ein Blauer. Ja, also ich wäre jetzt der Blaue. Also in der Tat ist das damals dabei raus aus dem Klo. Tschüss, Marc. Gutes Gelingen. Wir ähm, sehen uns. Und äh, der Marc, ich weiß es nicht, ne, ob der mal so einen so Test gemacht hat, aber der vermute ich mal hat sehr hohe Gelbanteile. Ne? So ja. und wir, wir würden uns jetzt so also diagonal gegenüber liegen und da würde man jetzt eigentlich sagen, das funktioniert überhaupt nicht. Und das ist halt ja, nicht aber so. Also ja. Und ähm, das, mhm. das ist so ein bisschen so das, das Risiko. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass, ähm, das äh, also da, da streitet man sich. Ja, Also viele sagen da, äh, das ist nicht wissenschaftlich fundiert. Mhm. Die das Modell verkaufen, die sagen natürlich, und ob ja, es das ja, ist. Klar, ja. äh, was ich ganz interessant finde, also wer da irgendwie mal Lust hat, sich da noch ein bisschen näher vielleicht im Nachgang zu befassen, der kann mal äh, den barnum effekt ähm, googeln äh, oder auch den Forer-Effekt. Und ähm, da haben ähm, Wissenschaftler, also der Herr Forer ist ein ähm, US-amerikanischer Psychologe gewesen, ist schon verstorben und äh, die, die Ursprünge des disk modells beispielsweise kommen aus dem Jahr 1928. Und dieser Herr Forer hat 1948 gesagt, ich will das mal untersuchen und hat seine Studenten eingeladen, äh, wir machen mal so einen Persönlichkeitstest und da mussten die eben auch ankreuzen und so weiter und hat gesagt, hinterher gibt es eine Auswertung. Und ähm, was die Studenten nicht wussten ist, dass alle die gleiche Auswertung bekommen haben. Und und dieses, äh, ich sag mal, Gutachten, was er ausgehändigt hat, hatte er sich äh, zusammengeschnipselt aus einem Horoskop. Ich wollte gerade sagen, das ist ja wie Horoskop. Absolut, nehmen, ist das absolut. So. Äh, zusammengeschnipselt aus dem Horoskop, was er sich am Kiosk gekauft hat. Und danach, nachdem die Studenten das gelesen haben, die Auswertung, sollten die dann aber noch bewerten auf so einer Skala von 0 bis 5. Stimmt gar nicht bis, äh, stimmt total. Ja, dem, und dem wahrscheinlich hat er gesagt... Stimmt. Die Ergebnisse waren über vier Komma. Hm. ja. Und dieser dieser Test wurde unzählige Male wiederholt und es liegt ganz einfach darum, und das ist auch dieser Effekt aus, dass sehr ähm, vage formulierte Dinge äh, und, und allgemeingültig formulierte Dinge äh, gerne von Menschen übersetzt werden, sodass sie zu einem passen. Und so kommt man auch zu dem, was ich eingangs sagte, So, da kann ich ja 95% einen Haken dran machen. Ja, Und das ist tatsächlich, die Astrologie nutzt sowas auch. Also ja. Ähm, dass, dass man dann eben sagt, ähm, ja, sie ähm, sie haben da wieder eine harte äh, Woche mit den äh, vielen Herausforderungen vor sich und, und den Auf und Ab. Und dann ähm, sollten sie aber auch auf sich achten äh, und mal was für die Gesundheit tun und vielleicht sagen wir, Sport zum Ausgleich und treffen sich doch mal mit mehreren Leuten. Und dann sitzen alle da und sagen, ja, genau, das stimmt. Ne? Und egal, wie <lacht> Sternzeichen und welche Rolle.
1: Und das, also ich, ich habe mir ja vorgenommen, ich, wenn ich andere meinten, ich habe bisher das Gefühl gehabt, ich widerspreche im Podcast unseren Gästen zu selten, wenn ich selber weiß, ich bin eigentlich anderer Meinung. Ähm, ich bin jetzt in dem Fall nicht, nicht komplett konträrer Meinung. Ähm, ich glaube aber, es ist wie mit vielem. Man muss halt wissen, ähm, dass es nicht zu 100% für vollzunehmen ist, sondern man kann sicherlich seine, ähm, seine, seine Aspekte draus ziehen. Ja, das heißt, ja. Es, es hilft einem sicherlich im direkten Kontakt mit Menschen erstmal so einen groben, für eine grobe Einschätzung für sich zu kriegen, wie, wie könnte der ticken, mhm. weil so ein bisschen was ist ja schon dran, so ist es ja nicht, aber ich glaube, man muss halt dann immer das Ganze nochmal für sich einnorden und sagen, okay, aber nichtsdestotrotz muss ich mich jetzt schon erstmal noch auf das Gespräch einlassen und gucken, was mhm. kommt denn dabei raus und das ist ja wie, was ich ganz schlimm finde, ich bin zum Beispiel, ich mag zum Beispiel Simon Sinek, ja, ich finde, super Typ. Ich finde, der stellt viele wissenschaftliche Dinge sehr vereinfacht dar, aber so, dass sie halt jeder versteht. Ähm, es gibt eben dann aber auch andere Autoren, ähm, die dann so Bücher schreiben wie Kaffee am Rande der Welt. Mhm. Ähm, das ja in Find's den sie Himmel... So gut, ne? Ja, ich bin kein Fan, gebe ich ganz ich offen nicht zu. Übrigens. Also ich bin da, bin da kein Fan davon. Ähm, wurde ja schon mal hier im Podcast auch als, als eines der besten Bücher empfohlen. Mhm. Aber was, was ich damit sagen will, ich finde es ganz schlimm, wenn Leute so ein Buch lesen und danach ihr komplettes Leben nach diesem Buch mhm. ausrichten. Nein, Leute, bitte lasst sowas. Also Ihr könnt euch, ja, jetzt mal ernsthaft. Hört, jetzt. Hört, ja, es ist echt ein Aufruf. <lacht> out. wir hatten irgendwo so einen Knopf noch. Ähm, hört euch das an, lest euch das durch, alles gut. Zieht euch eure, eure Schlüsse draus. Das ist ja auch das, was wir schon öfter gesagt haben in Bezug auf Blinkist. Blinkist ist schwierig, weil du kriegst halt ein Buch zusammengefasst, aber Du, du ziehst ja nicht das raus, was du für wichtig hältst, sondern nur das raus, was Blinkist ja. für wichtig hält. Ja. Und das ist bei jedem Buch so. Zieh dir das raus, was für dich Sinn macht. Und setz das um und das ist auch dasselbe mit dieser Farblehre aus meiner ja. Sicht. Zieh das raus, was dir hilft am Ende des Tages, aber nimm es nicht als hundertprozentige Sicherheit, das entscheidet über alles, was dein, dein restliches Leben beeinflusst und kündige am besten deinen Job, weil Kaffee im Rande der Welt sagt, du musst es so und so machen. Ja, aber darf ich, also, darf, ich,
0: darf ich jetzt schon einen Buch Büchertipp raushauen? Ich bin nicht bekannt dafür, aber ich möchte einen machen. Mhm. Die subtile Kunst des drauf -scheißens. Ist ein unglaublich uh. Buch. Es ist ein unglaublich tolles Buch. Es gibt es als Hörbuch. Es ist unglaublich cool gelesen. Ich bin immer ähm, sehr, ähm, also es gibt gute Bücher und die sind dann nicht gut gelesen. Äh, und dann bist du langweilig und dann kannst du dich nicht hören. Aber das ist auch richtig gut gelesen. Ist es im Englischen? Ähm, ne? Also es ist halt ähm, nicht ein deutsches Buch, sondern ein englisches Buch. Aber das ist unglaublich cool und es gibt ähm, sehr, sehr viele äh, super Analogien, die man benutzen kann ich alles, aber aber vieles draus. Also die subtile Kunst ist drauf scheißens. Ähm,
1: sag nicht, du sollst auf alles scheißen, sondern es gibt eine Fokussierung. Es gibt ja, es gibt ja viele so Bücher, wo der Titel, also wenn auch dieses für mich soll es Neurosen regnen, oder es so, sind ja alles Bücher, die, die, die der Titel muss ja einfach reißerisch sein. Also ich meine, ich habe zum Beispiel mal ein Buch gelesen, das ist schon echt lange her, aber das bleibt mir immer noch in Erinnerung, das Buch hieß Asshole. <lacht> um, der Titel ist eigentlich total so, dass man denkt, ach, oh, weiß ich nicht. Aber ich finde das du total du spannend. Was passt zu dir? Ja, da, nee, mein, ich, tatsächlich hat mir meine Mama das geschenkt. Das ist, echt, das ist schon echt bezeichnet. Ja, das ist schon echt bezeichnet. Um, nee, aber in, in dem Buch, und das ist super spannend, geht es darum, so einen Typen, der halt immer so der ist, der, der immer nett und sich immer so ein bisschen unterordnet und, und eigentlich immer versucht zu allen gut. Und dann irgendwann feststellt, wenn er ein Arschloch ist, ist er viel erfolgreicher. Und wird dann eben zu diesem richtigen Arschloch-Typen und wird so richtig so. erfolgreich. Und am Ende, und am Ende des Tages dreht er, dann stellt er aber fest, das ist eigentlich gar nicht das, was er wollte. Und das nehme ich jetzt vielleicht so ein bisschen, ist so ein bisschen Spoiler, aber das ist eben, ich fand das Buch sehr gut und kann das jedem empfehlen. Um, aber ich möchte jetzt oder musst du darauf ja, noch, weil sonst würde ich jetzt zu den privaten Themen noch ja, gehen, dass wir da, da noch nicht einfach. Ich, ich habe hier auch eine Frage,
0: aber es geht ja darum, dass ich gesagt habe, der Marc ist eigentlich ein netter Typ, ne? Ja, was war eigentlich aber eigentlich heißt es ja
1: eigentlich nicht. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, alles, was alles was vor dem Aber kommt, ist gelogen. Aber das was hat denn so, jetzt nochmal der ich Holger keine gesagt? Ich bin kein Rassist, der, aber... Na, sag mal, was hat der Holger nochmal gesagt? Dass er ist, ähm,
0: was war seine Formulierung äh, über seine Persönlichkeit? Er ist ein feiner Kerl? Ne, was war das nochmal?
1: Nee, das war aber nicht Holger. Also nee, war das, war das mit dem rundum feiner Kerl mhm. war nicht Holger. Das, ja, das sage ich gleich mal. Das war auch, aber auch nicht Frank. Und dann auch kannst auch nicht du dir ungefähr überlegen, <lacht> wer es gewesen sein ah, gut. Könnte. Aber ich <lacht> habe ja
0: dann daraufhin gesagt, dass das stimmt. Aber er hat auch seine Ecken. Und diese Ecken habe ich halt irgendwann ähm, kennengelernt und ich habe hier so eine Frage, die heißt, inwiefern bist du merkwürdig? Und äh, die zielt <lacht> darauf hinaus. Also das ist die Ecke, die ich meine. Also, ähm, was ich dann irgendwann gemerkt habe, ähm, nachdem wir dann enger zusammengearbeitet haben in manchen Dingen, war, dass äh, plötzlich ich... Ähm, Einen Block ich, dass, in unserem Podcast, nee, wo Herr Gast Ich, nee, ich halt. frage erstmal, frag erst darf ich das sagen? Du weißt, ich, worauf ich hinaus will. Nein, ich, überhaupt nicht. ich, ich, ich meine äh, auf deine Mimik. Ich will auf deine Mimik. Doch, 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 doch. Und ich, und ich möchte das jetzt im ähm, Vorwort vor zu dem, was ich jetzt sagen möchte, das ist eine positive Eigenschaft. Die mhm. zwar, ähm, also das, das macht es eckig, ne? das kann nicht jeder. Aber Marc hat plötzlich, irgendwann habe ich gemerkt, so in so Meetings guckt er plötzlich komisch. und Irgendwie die, die Stirn runzelt und. Ich habe ihn dann angeguckt und er sagte immer noch weniger und ähm, ich konnte das überhaupt nicht einschätzen. Ähm, und ich dachte mir so, also irgendwie ist der komisch. Ne? Also irgendwie äh, ist er merkwürdig. Ne? Aber letztendlich habe ich herausgefunden, ähm, nachdem ich mich mehr damit beschäftigt habe, dass das halt quasi ein Gradmesser des Meetings war. Nämlich an dem Punkt, wo, wo Marks Gesichtsmimik und lustigerweise haben wir die Stirnrunzel. Ne? Also die, die Stirn wird in Runzeln geworfen, sagt man das so? Ja, ja, sie sie stehen, stehen, rund, die Stirn wurde runzelt. Die Stirn in Falten, ja, Falten genau. geworfen. Ja, ja. Und es gibt sogar noch eine, eine Steigung jetzt plötzlich. Also der Mark, du scheinst daran zu arbeiten und das weiter auszumachen. Ja. Darf ich das auch sagen? Ja, du darfst ja alles ich sagen. Plötzlich habe ich das Gefühl, du magst einen Schlaganfall. <lacht> Aber das heißt für mich, dass irgendwas stimmt jetzt hier gerade nicht. Und das muss ich jetzt wirklich mal ganz deutlich sagen, stimmt da noch was nicht.
1: Und also, ich kann das auch unterschreiben, dass du das in Meetings ganz oft erwähnt hast. Ja. Oh Gott, Marc, hast du einen Schlaganfall gesicht? Lass uns mal kurz ja. nachfragen, was und los ist. Und ich sage
0: ganz ehrlich, und das, das hört sich so despektiertlich an, so nach dem Motto, ich will dir irgendwas, nie. Aber das heißt plötzlich, ich merke an deinem Gesicht, dass irgendetwas gerade nicht stimmt. Und das ist in der Regel zu 98 Prozent stimmt stimmt es dann auch so? Irgendwas haben wir nicht richtig besprochen, irgendwo gibt es ein Problem und wenn ich es dann plötzlich, wenn ich das anspreche und dann dann sagst du plötzlich ja ja das ist so und so und so, dann sagen alle so ja stimmt ja nee da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Und das ist für mich der Gradmesser in den Online-Meetings. Ich gucke dein Gesicht an und denke mir okay Stirn runzeln hm, mach mal noch ein bisschen weiter Oh, Schlaganfallgesicht? Nee, nee, nee. Mark, sag mal ganz kurz, wo ist das Problem? Und das ist super krass. Das ist ein super Skill, weil man das eigentlich, es gibt immer nur die Pokerfaces in den so Meetings. Und alle, keiner will sich was anmerken lassen. Keiner will irgendwie zeigen, dass da jetzt gerade was, aber das machst du nicht. Und das finde ich cool. Und das ist, das ist für mich, inwiefern bist du merkwürdig? Ja, das finde ich merkwürdig, aber positiv merkwürdig. Also hast du dir die Frage jetzt selber beantwortet.
2: Ja.
1: Das erleichtert ja. mir dann, die dann, Arbeit. Dann, dann, dann komme komm ich jetzt einfach dran, wir lassen es einfach genauso stehen. Und, ja. Willst du noch was dazu sagen?
2: Ja, ich kann da natürlich gerne was zu sagen. Also, äh, das ist, ist in der Tat, also, ähm, eine Kollegin, glaube ich, aus Marketing ist es gewesen, die sprach mal von Gesichtskirmes. Das finde ich auch äh, <lacht> ein super Ausdruck und. Ähm, also da muss man jetzt nicht besonders gut sein beim Thema Mimikresonanz oder so, um aus meinem Gesicht was lesen zu
0: können. Ne? Also das da mache ich. Ja, aber auch man könnte auch so. sagen, was ist mit ihm? Ist er ein Idiot? Will er hier nicht teilnehmen? Hat er keinen Bock drauf? Das sind ja alles so Dinge, ne? Ja, jetzt sieht er alles negativ. Nee, mhm. nee, ist gar nicht so. Es
2: ist, es ja, das 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 kann halt auch passieren. Das das ist ja auch schon äh, passiert. Aber ich ähm, es, es freut mich natürlich, wenn wenn das bei dir jetzt ankommt. <lacht> und ähm, ja, also ich ich da gibt's halt keine Geheimnisse ne, <lacht> in meinem Gesicht. Und äh, weil ja. du mir das ja öfter sagst, und ich hatte das ja äh, versprochen, äh, ich habe ein äh, Buch gelesen, da können wir vielleicht gleich ja noch, es mm. gibt ja mal drei Fragen und ja, das, äh, ja. das äh, ist nämlich jetzt ganz Ach, frisches Tizen. Erleben. Ich, ich das habe mir eine, so eine das Notiz erste gemacht. Erste das, das ist
0: für mich persönlich. Ist auch das das. Und mit, 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 PC, mit PC geschrieben. Ja, hier. Da lass mal jetzt hier die Finger da weg. Lass doch den jungen Mann jetzt mal in Mit Büroklammer zusammen. Jetzt muss ich ja noch die Brille aufsetzen, weil sonst kann ich das
2: nicht... Aber ähm, bitte so sehen so, so hier, weißt ja, du? Ja, so vorne auf die Nasenspitze. <lacht> ist, das, ist das eine Büroklammer? Jeder weg, dass es eine Büroklammer. Auf die Finger, jetzt ist Mann, die Mann, 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 Mann. Mann. Ähm, weil in diesem Buch <lacht> nämlich genau der Muskel, der verantwortlich ist, für mein Augenbrauen zusammenschieben und dadurch hier die, die Falten über die ja. Nase äh, und so weiter äh, zu produzieren da eine Rolle spielt und deswegen kann ich jetzt hier klugscheißermäßig, ach ich muss hier mehr ans Mikrofon, Dann ne? ich, kann ich es aber wieder nicht lesen. Klugscheißermäßig kann ich sagen, das ist ähm, für alle, die es googeln wollen, der Musculus corrugator supercilii, der wird auch tatsächlich der Augenbrauenrunzler. Hast du genannt. hast du denn hast du
1: denn <lacht> hast du denn auch ein Trainingsprogramm auf YouTube gefunden, wo man das trainieren kann, wenn man das gerne vertrieblich einsetzen will? Ja, ich habe ja Gott sei Dank muss ich das nicht trainieren,
2: sondern das ist mir ja der quasi Augenbrauen die Der Augenbrauenrunzler, der Augenbrauenrunzler kann oder? man auch ähm, googeln. Ja. Ist ein
0: finnischen Move, oder? Ja. Habt, damals, habt ihr damals Catchen oder Wrestling geguckt? Nein. Ja, gab klar. Nein? Ja, klar. Ja, auf jeden Fall, ne? Nein. Unbedingt. Oder? Brad the Hitman Hart? Ja, absolut. Ja. Da gab es immer einen finnischen move Also Bei dir wär's der Stirnrunzler. Das ist der
1: Finish move Der <lacht> kommt kurz vorm K.O. Ich, ja ich bin ja eher Typ And, Also ich bin ja Team Undertaker. Undertaker? Nein. Mhm. Okay. Ich absolut. war immer Brad the Hitman Hart. <lacht> Aber, also... Ganz kurz, bevor wir, bevor wir jetzt in den, in den Pri Privaten, weil wir sind schon mit der Zeit ein bisschen drüber, dafür ich entschuldige bin. ich mich schon mal, wir sind jetzt schon bei einer eine Stunde 18, um, aber wir, wir, wir ziehen es heute gnadenlos durch, um, das ist einfach so, aber um, ich möchte noch eins, Ich wenn man meine Frage, ich fange anders an, <lacht> im Vorgespräch wurde Einnahme einer fiktiven Person relativ häufig genannt, um, Du, möglicherweise weißt du wer und ich weiß, wenn man meine Frau fragen würde, wie, wie sie mich beschreiben würde, würde dieser Name auch fallen. Ah,
2: das ist interessant. Ich habe eine um, Vermutung, ja.
1: Und dieser Name ist Monk.
2: <lacht> genau.
1: Oh, ja. ja da komme ich wieder ans Weil um, <lacht> ich bin schon auch, gibt, es gibt, ich bin, ich habe unglaubliche Monk-Züge. Um, ich bin zum Beispiel, was, was mich unglaublich, unfassbar sauer macht, ist bei mir in der Küche das Küchentuch, also die, die das zum Abspülen, das hängt immer genau gleich und auch das Handtuch zum Händeabtrocknen hängt immer genau gleich und dasselbe auch im Bad, also Handtücher haben immer gleich zu hängen, da bin ich ganz extrem und meine Frau nimmt die und legt die irgendwo hin und ähm, das macht die immer, das wird nie wieder aufgehängt, sondern wird einfach irgendwo hingelegt und wenn ich da Geld dafür kriegen würde, dass ich es nochmal aufhänge, wäre ich auf jeden Fall reich. Um, und das ist so mein Monk-Zug. Aber mir wurde auch gesagt, du hast schon auch so, so gewisse, das liegt Sicherheit auch an deiner Strukturierter. Du bist ein sehr strukturierter Typ, das habe ich schon festgestellt. Du bist jemand, der immer vorbereitet in Meetings kommt, der, der immer nochmal Dinge hinterfragt. Um, und ich denke, das hat einen leichten Zusammenhang. Kannst du da was zu sagen? Wir haben ja hier noch die ausgedruckte Variante mit der Büroklammer.
2: Ja, also der Monk äh, verfolgt mich tatsächlich schon länger. Und ähm, ich... Das ist ja, also für alle, die es nicht kennen, das ist ja äh, eine, eine US-amerikanische Serie gewesen von, von einem Polizisten, der aus dem Polizeidienst ausgeschieden ist und dann als Privatdetektiv weiterermittelt hat und äh, so die eine oder andere Zwangsneurose äh, mit sich rumschleppt, äh, aber sehr gut beim Thema Mustererkennung ist und so dann irgendwelche Fälle löst. Ne? Und ähm, der ist halt wirklich schrullig und ich weiß nicht, ob, ob ich hier so an, an Zwangsneurosen leide oder so, aber es ist schon... Ähm, ja, man könnte es vielleicht so als als Macke bezeichnen oder so. Also ich mag es halt auch, wenn mein Schreibtisch aufgeräumt ist. Ich mag es, wenn die Dinge da im rechten Winkel liegen. So Das, das, und das, das, ist schon so. das
1: erwähne ich jetzt einfach mal, weil mir wurde gesagt, womit man mag, so richtig, richtig... <lacht> sauer machen kann ist wenn man seine Schublade aufzieht und die sortierten Stifte durcheinander bringt echt ja
0: aber was ich auch was weiß was fummelt da halt jemand in meiner Schublade rum Mark <lacht> Frank, Frank Mark Pickert, das vor Corona vor Corona Mark Picard also vor Corona war es dazu, halt so dass man immer irgendwie zur Mittagspause ins es gibt eine Span Zeit vor Corona ja die es wirklich und vor <lacht> dem Mittags vor, nee, nicht vor der Mittagspause vor Corona hat man sich zur Mittagspause im Casino getroffen und irgendeinen Kram gegessen was da gab das ist natürlich bei der Barminia extrem lecker das heißt ja auch nicht Kantine sondern Casino. Das also muss ich aber jetzt mal ganz richtig. kurz... Also
1: wir haben eh schon überzogen, heute ist alles egal. Aber das muss ich schon mal sagen, also was wir an Auswahl in diesem... Man kann davon halten, oh, was man will, aber was... Nein, wirklich, was die... Weil meine Frau immer sagt, wenn ich der vorlese, Frau was, es, was es im Casino bei uns an Auswahl an an unterschiedlichsten äh, ja, Dingen ist gibt, so. ist die schon immer extrem faszinierend ja. und denkt sich so. what the
0: fuck. Es gibt auch Mitarbeiter, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als den Speiseplan des Casinos zu, zu, <lacht> zu, zu, studieren, zu, zu studieren und zu überlegen. Was und esse ich Mittag? Wo und bin ich? Was für ein Typ bin ich gerade? Hm, was heute. nachmittags noch? Was hole ich mir unten noch? Ja, ja. Das, das wird so sein. Und und vor allen Dingen muss ich zu Frau Herle noch sagen, ähm, in Online-Meetings äh, ist Frau Herle für mich Frau Herle, weil Frau Herle eigentlich eigentlich keine Rolle spielt, weil sie eigentlich immer im Hintergrund agiert, aber trotzdem taucht sie ab und zu auf. Insofern, dass ich vermute, dass sie auf der Couch hinter dem, dem Szenario, also Lukas sitzt dann halt im Wohnzimmer, glaube ich, ne? Und dahinter ja, ist immer so eine auf, unaufgeräumte Decke, das verstehe ich nicht, aber ich denke immer, da, darunter liegt Frau Herle, es stimmt aber nicht. Und Frau Herle hat
1: letztens plötzlich einen Wäscheständer
0: ins Bild geschoben. <lacht>
1: Langsam. Man muss dazu, ich wohne in München. Ja, München, Wohnraum teuer, das heißt, wir haben einen Raum. Das macht er also, ja gar wir nichts. Haben, wir haben mehrere Räume, aber wir haben ein Schlafzimmer, eine Küche, ein Bad und dann gibt es halt noch Wohn-Esszimmer, wo halt eigentlich ansonsten alles passiert. Und ich, wir haben, unsere, wir haben uns jetzt einen Schreibtisch gekauft, so schön höhenverstellbar, wie man das halt jetzt gerne hat. Corona sei Dank. Um, ich sitze halt so, dass man, wenn ich da an dem Schreibtisch sitze, in der Videokonferenz habe, einmal den kompletten Raum sieht. Das heißt, wenn meine Frau gerne in diesem Raum etwas erledigen möchte, muss sie das Bild. Und das macht sie... Normalerweise nicht, aber wenn ich ein Meeting mit Marc habe, ist dir das einfach egal. Und dann also schießt sie, sie da durch. den Wäscheständer <lacht> hinterm Lukas durchs Bild.
0: Ähm, wie komme ich drauf? Nee, also es ging <lacht> eigentlich darum, das dass wir darüber tragen haben. Genau. Äh, das ist mir relativ schnell aufgefallen, ist, dass, dass, dass wir vor Corona immer irgendwie in der, in der, im Casino gegessen haben. Und du warst auch immer dabei, aber du hast nie mitgegessen im klassischen Sinne, sondern du hast immer eine Dose, den, doch eine Dose. <lacht> ja, also ein Behältnis mit ähm, Ravioli. Mit, ähm, nee, das war gerade tatsächlich mein erster nee, Gedanke. Was so war denn das? so was, kalt was, den fertig, Ravioli. Quark mit Obst. Quark mit Obst. Es Quark gab mit jeden Obst. Mittag, jeden Mittag Quark mit Obst. Und ja. du wusstest halt, den Mark, den kannst du einladen. Mager Quark. Nee, Vollfettstufe. Okay. Das ist Vollfettstufe, okay. Ja, aber du konntest, du konntest den Mark Pickard einladen, du wusstest aber, du musst mit ihm musst über den Speiseplan reden. Äh, er sitzt zahlen, da mit seiner Dose Magerquark mit Obst. Ne? Das war. Ja. Das ist, du bist, ich habe dich noch nie, im, 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 ja, du, isst du normale Sachen? <lacht> ja, auch. Ja? auch. Aber nicht in der Barmenia. <lacht> <lacht> Warum? Und ich weiß, 19 Uhr darf man Mark Pickard nicht, nee, 18 Uhr darf man ja. Mark Pickard nicht anrufen, weil dann ist es mit äh, Abendessen. Ja aber nicht mal so so. ungefähr ja. nee, nee, bist, du, bist du da
1: tatsächlich so also das ist 18 Uhr ist Abendessen ja, nein, und wenn das doch ist, doch ist so es ist so wenn du anrufst und dann, dann sage ich ist es ist Abendessen ich rufe, ich rufe immer um 18 Uhr
0: an weil ich denke okay es ist Abendessen da rufe ich sie anrufen. nee da, da bin ich nicht so da bin ich nicht so wann da ist du denn Abend so an,
2: an.
1: ja das ist halt oft zwischen 18 und 19 ja, ist oder irgendwie ja. so aber ähm. Naja, aber das, also 18 19 ist ja zumindest eine Stunde es gibt ja auch so mhm. Leute die sagen pedantisch 18 Uhr hat das Essen auf dem Tisch zu sein um, und auch wenn ich selber koche, es hat um 18 Uhr auf dem Tisch zu sein. Ja. Aber wir brechen es runter darauf, dass du einfach sagst, für, für, du für dich hast festgestellt,
0: Mittagessen, mittags in HV, und das muss ich auch wirklich sagen, da gibt es ja tolle Dinge, die Absolut. dich echt fett machen. <lacht> und du hast dich wieder gesagt und hast gesagt, nee, ich bringe mal Magerquark mit und das ziehst du durch, obwohl alle anderen immer wieder den ja. Döner essen, die ja, Currywurst essen und dann du dann hast dann immer die den, also das muss man erstmal durchhalten ja, aber ich, ich spüre da auch gar keinen irgendwie Verzicht also ich denke, ah, ich würde so
2: gerne das Respekt. andere essen und jetzt habe ich aber nur das hier, ganz im Gegenteil Echt? ich bin ja froh, dass ich das habe und Marc
0: hat irgendwann mal die Dose vergessen mit dem Magerquark Also mit dem Magerquark Vollfettquark. und der, der stand da drei Tage rum hm?
1: Und ja, ich kam ich. kam der zu dir nach Hause dann? Ich glaube, das stimmt. Ich hab Irgendwann habe ich mal das ja, kann aber sein, habe ich schon was ich, ja. Ganz kurz, um nochmal ganz kurz bei diesem Casino zu bleiben, das finde ich ja schon geil, also die Barmenia, dieses Thema Marke zieht die Barmenia voll durch. Ja. Ja, also auch auf diesen Tablets, die man da im Casino kriegt, ist ja so ein Barmenia-klassischer Spruch drauf, wie die halt jetzt so sein müssen mit diesem B und diesem Spruch daneben. Das finde ich schon geil. Da bin ja. ich ja als, als Markenfetischist. Für mich gibt es ja nichts Schlimmeres, als wenn jemand die falsche Farbe oder die falsche Schriftart verwendet. Ähm, finde ich das schon geil. Auf ja, geht's, auf geht's, geht's, ab geht's. Ab geht's. Wir machen eine, eine Runde. Verbung. Werbung. 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 Wer denn? Ja, du? Denn? du. Ich? Ja. Ja, hallo. Ha, jetzt, jetzt, mal, jetzt mal, also, ja. das ist mir auch noch nie passiert, dass mich mir vor der Folge jemand. Ja, mach doch da mal so Werbung und Stellenanzeigen. Muss ich da was vorbereiten? Du warst ja, der was vorbereiten wollte für die Werbung. Ja, ich, doch ich hab, auch. Nee, 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 das, das
2: ist was anderes. <lacht> <lacht> ich habe was einmal lang, meine Hausaufgaben nicht gemacht, weil. Ähm, was, was soll ich sagen? Außer, außer du wolltest, außer, du wolltest
1: du Also, okay, wolltest für okay, dich und das Setting Management. Achtung, werben. Ah, ja, Achtung <lacht> warte mal.
0: Hört man mich? Ich mache die Werbung, ist, oder? Ja, ja, ja. Nee. Also, nee? Doch, doch, nein. Ja, doch. Du? Ja,
2: nee, nee. Wer denn jetzt? Ja, du. Ja. Was ich ja schon, schon was, wieder wir, so in halt, den Vordergrund? Nein, du? Willst ach, ich gar nicht.
1: Ach, er? Nein, okay.
0: Mhm. Doch, doch, wer denn jetzt? Doch, machen wir mal auch Werbung fürs Talentmanagement. Du sagst, sag, die Leute sollen mich anrufen. Nein, Bitte. also es gibt zwei Werbungen, nämlich Weiterbildung im Barminer-Kontext, nämlich Talentmanagement und Akademie. Ich finde, beides gehört dazu, ne? Also, Absolut. Fangen wir mit der Akademie an und dann machst du ne? Also Akademie für die breite Weiterbildung. Ne? Jeder, der bei der Wabine anfängt, braucht Weiterbildung, braucht Onboarding, braucht ähm, den Titel des Versicherungs... Ähm, wie heißt das? Fachmanns. Fachmanns.
1: Äh, oh,
0: oh. <lacht> ja, hallo, das ist hier Joint so Venture. Also des Versicherungsfachmanns. Das ist deine Weiterbildung. Hm. Ja, und deswegen braucht man halt auch allgemeine Weiterbildung. Also es das heißt El Rudel Weiterbildung, nämlich alle kommen in... Alle kommen in ein Seminar und kriegen halt diesen 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 Content halt geliefert und das macht die Akademie und ich glaube auch, die macht es richtig, richtig gut. Es gibt auch, eine, es gibt auch ähm, ähm, Formate, die nicht so allgemein sind, nämlich Startup Days, ne? sage ich nicht unangenehm weil da bin ich auch ein Teil des Startup Days, immer mal wieder und ähm, da wird man halt einfach ongeboardet in, in die Welt der Barmenia und die finde ich richtig toll, deswegen bin ich seit 23 Jahren bei der Barmenia. Und äh, Liebes. Und insofern ähm, haben wir denn die Akademie, die alles allgemeine macht. Und jetzt kommst du, Marc, mit deinem individuellen Talentmanagement. Genau. Und
2: vielleicht ist es ja so, dass, ähm, also wir haben gestern auch ein Interview gedreht, tatsächlich, das jetzt, ähm dann wahrscheinlich, wenn der Podcast draußen ist, ist das Interview hoffentlich dann äh, auch schon äh, draußen. Ich denke, dass das nächste Woche irgendwie rausgehen kann. Äh, und äh, ich möchte da schon Werbung machen. Also für all diejenigen, die jetzt sagen, es äh, interessiert mich, ich möchte da mehr erfahren oder ich habe das nicht verstanden. Für alle, die
1: jetzt noch was, dabei was, sind. Die jetzt noch dabei sind.
2: <lacht> ähm, ruft an ruft an schreibt eine Mail ähm, lasst mich wissen was da äh, irgendwie interessant ist was die Themen sind die die wichtig sind für euch und dann äh, gehen wir da gemeinsam ins Gespräch
0: welche Kanäle haben wir wir haben Mail wir haben ähm, wir haben Be Next Instagram gerne darüber ja, ne? genau da wirst du bald auftauchen ja
2: <lacht> ich muss mich da wieder äh, onboarden, tatsächlich. Ich bin ja nicht so
0: der, der Social Media Typ schon. Ne? Aber, das, das, zwingen Aber wir, das zwingen wir dich. Also, ja. das heißt, be next. Äh, wir haben Mail, be next. Wir haben andere. Genau, also wir
1: haben die Inside Insurance E-Mail Adresse. Haben wir, auch? Ja. wir haben ähm, ganz
0: viele Möglichkeiten. Inside Insurance at barmina.de, ne? Nicht andersrum. Genau, <lacht> korrekt. Ja.
2: ja. Genau, einfach irgendwo melden. Wir finden schon zueinander und dann ja. führen wir oh, hoffentlich interessante Gespräche.
1: Okay, also. Wir über, das wird die längste Folge ever, das kann man jetzt schon mal sagen. Ähm, wir möchten aber noch. Also für ja, mich ja, gab es zwei Dinge, die hm. mir erzählt wurden vorher über ich dich fragen? privat. Ja, ja, die kommen noch. Auch über noch. dich privat, mit denen, die ich nicht erwartet hätte. Aha. Das eine noch okay, das andere eher nicht. Das eine ist, du bist Motorradfahrer. Gewesen. Gewesen? Tatsächlich. Ich habe letztes Jahr. Verkauft. Dein Führerschein abgegeben. Gott sei Dank nicht, nee.
2: Aber das Motorrad verkauft tatsächlich. Okay, ja. Warum? Ja. Weil ich ähm, in den letzten zwei Jahren tatsächlich kaum noch gefahren bin. Und ähm, irgendwie ich so das Gefühl hatte, dass ich also ich bin eigentlich ja nur noch zur Inspektion gefahren zum TÜV <lacht> und es hatte das so Gefühl ich bin da so ein bisschen hüftsteif irgendwie geworden mhm. und wir sind früher der der Frank den du ja auch gesprochen hast wir sind ja so hier Motorrad gewesen und er hat sein Motorrad jetzt auch verkauft Echt? Und, äh, ja, wir haben, wir haben wirklich viel gemacht und wir haben auch äh, Trainings gemacht und so weiter. Ja, also wir sind jetzt nicht einfach nur so äh, durch die Gegend gestusselt, sondern wir haben da auch wirklich äh, gearbeitet, so an, an unseren Skills mit, mit Knie auf dem Boden und, und all solche Also das heißt, du bist er, schon er so, so, Rennstrecken, ja, ja. Rennstreckenfahrer.
1: Also du bist jetzt kein Chopperfahrer, sondern du bist eher so, so Rennstreckenfahrer. Ja, wir haben schon so ein bisschen am, am Kabel gezogen. Mhm. Und, ähm,
2: aber wir sind jetzt auch keine, keine irgendwie so, so Hobbypiloten, die da so Hobbyrennen gefahren sind. Das nicht, aber so die, die, die Skills sich, ähm, Schaufeln, das, das, Wart das, ihr bei der Isle of Man? Ja, genau. Mhm, mit das dem wurde mir auch erzählt, die ja. Geschichte. Ja, ja. Das,
1: das übrigens ganz kurz, bevor, weil mir wurde erzählt, dass ihr da hingefahren seid. Das beschreibt dich auch ganz gut. Das beschreibt auch ihn auch ganz ja. gut. Ähm, Zum Licht. Du hast ihn wohl angerufen ähm, und wolltest ihm irgendwas erzählen und warst schon mit fertig gepackter Tasche alles fein säuberlich zusammengefaltet und in die Tasche sortiert. Und er hatte noch immer ein fahrtüchtiges Motorrad. <lacht> das Licht nicht oder so. Oder links, oder also, das ja, er hat, er hat sich mit, mit Kabelbindern
2: beim beim batterie geholfen und. Ähm Schon zu, zu Beginn der Saison. Und ich habe gesagt, Frank, das ist aber irgendwie geändert, bis, bis wir dann äh, in die irische See aufbrechen. Ja, ja. Und dann hat das aber irgendwie aus dem Blick verloren. Ähm, und ja, in, auf der Isle of Man ist dann irgendwie das Moped dann mal wieder ausgegangen, was vorher daheim auch öfter passiert ist, aber immer geheilt werden konnte. Aber wenn du dann irgendwo am Arschstelle bist, mhm. hätte ich was gesagt. Das ist natürlich nicht so cool. Er äh, hinbekommen und alles, aber das ist halt so ein, so ein Running Gag mit, also, mit den Kabelbindern.
1: Ich bin hier, ich fahre nicht Motorrad. Ähm weil ich schon, also ich, ich habe es eine Zeit lang Du kein, fährst Motorrad? Ja, ja also ich habe einen
0: Motorradführerschein.
1: hatte eine. Bist du so ein, gefühlt, eher, gefühlt ist eher so ein Harley-Typ oder so? also ich bin kein Rennmotorrad-Typ, ich bin so Harley -Typ, ich Harley-Typ. Bist du optisch schon der Typ dafür? Ja. Findest du nicht? Nein. Ach, also, jetzt komm. Findest warum? du Harley blöd? Jetzt, nee, also, aber optisch finde ich, ist das schon das so eine Harley, ist schon was. Ja,
0: es gibt manche Modelle, die ich gut finde, manche nicht. Mhm. Ähm, aber ähm, es gibt ja den Rennmotorrad-Typ, es gibt den Harley-Typ und dazwischen gibt es den Coffee-Racer-Typ. Mhm. Ähm, und der Coffee-Racer-Typ ist halt ähm, sind halt alte Motorräder, die halt damals ähm, historisch halt einfach umgebaut waren. Also sie wurden verschmalt, also Verkleidung ab und dann wurden die halt einfach umgebaut. Und das da hatte ich halt eine Moto Guzzi, äh, die halt in diesem Style halt... Ähm, können wir ja mal in den Show nee sag man gar nicht ne in den Links einbringen, ja genau also gibt es eine die 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 habe ich leider verkauft aber die die hatte ich halt und das das ich ich cool das ist ja nicht Rennen das ist aber auch nicht ähm, so Harley mäßig irgendwie rocker mäßig rüberkommt das ist so genau die, der Mittelweg ja, so ein bisschen dreckig cool. das cool. und die Isle of Man wer es nicht weiß ist halt ähm, wo ist sie Mark? In der irischen See. Genau. Und hm. dort ist eine Insel, nee, ja, ein Dorf, eine Insel. Die, eine Insel, also die ganze ja, Insel heißt und, Isle of Man. Und genau. auf dieser findet es statt. Und wenn man sich da mal auf YouTube mal die Videos anguckt, wird man, glaube ich, wird einem schlecht. Ja. Weil die, glaube ich, mit wie viel fährt so ein Ding dann? so eine? an ja, Die fahren mit 250 über die öffentlichen Straßen. Ja, ja, das ich ist ja, schon ist mal alles abgesperrt. Ne, und ja, so, ja, ja, aber trotzdem genau. ultra gefährlich. Aber es ist halt, glaube ich, noch so... Ähm, also wenn man sich das anguckt, ich kann es nicht mehr... Ich, also also ich als ich die Videos zum
2: ersten Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, echt jetzt? Also Da muss man ja ziemlich bescheuert sein. Ne, aber irgendwie haben wir uns dann auch da wieder... Ne, ja, aber das da Thema ein ein bisschen, freies
0: Fahren. Seid ihr auch gefahren?
2: Ja, ja. Auf äh, der Isle of Man, also ja, auf der Strecke? Ja, 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 Nein. ja genau. Ja, ja, also das ist so, es gibt, ähm, es gibt immer eine, eine Trainingswoche, wo alles abgesperrt ist und dann gibt es eine Rennwoche. Und dann gibt es, ich glaube, es war mittendrin dann den, wie heißt der, Mad Sunday, glaube ich. Genau. Und da dürfen dann alle auch die Strecke ja. mal abfahren, ja. alle, die sich irgendwie berufen fühlen. Und da gibt es aber auch viele Verletzte. Das kriegt man nicht so mit, aber ich würde schon vermuten, dass sich der ein oder andere da auch irgendwie verletzt. verschätzt und dann verletzt. <lacht> und das, das ist... Ich weiß nicht, man, man muss glaube ich auch da sein, um das zu verstehen. Ja, Also diese ja. ganze Insel lebt für dieses eine Rennen, für diese zwei Wochen im Jahr und ähm, die, die, die die da fahren, das sind Helden, die werden wirklich, das, das steht für unsere Helden und so weiter. Ja, Da gibt es irgendwie Denkmäler und ja. alles ähm, und das, das kann man glaube ich nur verstehen, wenn man da war. Ja? Von außen betrachtet, guck mal da und denkt, die müssen ja voll an einer Waffel haben. Ne? Aber es ist schon interessant, also wir sind dann tatsächlich, ich glaube, wir sind mal irgendwie 140 gefahren oder so, da ja, hatte ich die Augäpfel schon vorne am, am Visier und habe gedacht, mir wird so schlecht und ähm, die, die fahren dann da mit, mit 250. Das, ja, also das ist schon, also, schon fahrerisches Können wirklich. Also ich sag mal, Vollfrosten, die die nur Gas geben wollen, die kommen da halt nicht weit und muss da wirklich fahren können. Der Lukas fährt Mofa.
1: Nee, tatsächlich, also ich bin ich bin weder Mofa gefahren, noch bin ich Roller gefahren. ich bin bin Gar nicht. Ist, ich, ich kann Roller fahren, ich mache das in der Stadt ab und zu, weil wir in Augsburg, in Augsburg e München gibt es so ja so E-Roller. Nee, so e also ah, okay. ganz normal Roller, aber halt als E-Variante. Die gibt es ja bei uns halt so, so Sharing-mäßig. Ähm, das fahre ich schon. Ich kann das auch gar kein Thema. Ich bin früher halt viel mit meinen Eltern. Meine Eltern sind bei den Motorradfahrer. Meine Mama war schon immer so jemand, die gesagt hat, sie setzt sich garantiert nicht hinten drauf. Das heißt, meine Mama ist selber Motorrad gefahren und ich bin halt bei meinem Papa hinten drauf gesessen. Aber meine Eltern sind mehr so Chopperfahrer, so so ähm, Tourenfahrer. Ähm, meine Eltern sind auch in ihren 60ern noch ähm, nach, meine Eltern sind, also mein Papa wird jetzt dieses Jahr ähm, 73 und die sind vor ein paar Jahren sind die noch, einmal sind sie erst nach St. Petersburg gefahren und wieder zurück und einmal nach Lissabon und wieder zurück, also die sind wirklich weite Strecken auch in, 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 in höherem Alter noch mit dem Motorrad gefahren, was ich wahnsinnig bewundernswert finde und und mich hoffe, dass ich das auch in dem Alter, solche Dinge noch tun kann, ähm, aber ja, ich weiß nicht, für mich war das immer schon zum einen, irgendwie war es mir zu gefährlich. Ich, mir ist das Risiko zu groß, nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich einfach weiß, wie viel Motorradfahrer runtergefahren ja. werden. Ich bin mal mit meinem Papa auch runtergefahren, nicht runtergefahren worden, aber ähm, blöd umgefallen ähm, und als Kind. Und das ist mir irgendwie so geprägt geblieben. Deswegen Motorradfahren ist irgendwie nicht so so meine Welt. Jetzt habe ich noch ein zweites Thema, bevor wir zu den Schlussfragen kommen. Ähm, weil das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Bei uns zwei weiß man das. Wenn man auch jetzt hier das Video anguckt, sieht man, wir sind tätowiert. Ach ja, oh, genau, du bist tätowiert. Du bist tätowiert. Das hätte ich tatsächlich ehrlicherweise nicht erwartet. Habe ich auch nicht gedacht. Sieht man jetzt nicht.
0: Nee. <lacht> Dann dürfen wir darüber noch ein bisschen was fragen. Was hast du also ja, ja. bist
1: du, du, hast zieh, du viele zieh, zieh Tattoos mal aus und hier. Und, ja, dazu, genau. mach mal hier mach mal frei. Nee, bist nee, du, so, um, nee, du bist nee. tätowiert hast ja. du warum also ist das ist das also wir müssen das wir, besonderen, ich, ich, ich
0: sag's jetzt der Mark
1: hat einen Arschgeweih. <lacht> ja das habe ich erwartet hat er nach, <lacht> nee, aber hat das bei dir bestimmt also hast du dich des tätowieren wegen tätowiert oder weil du einfach Bock hattest bestimmte motive tätowiert zu haben
2: Nee, also nicht, nicht weil alle es machen, renne ich dann irgendwo hin und lass mir dann auch irgendwas machen. Also, das ist ja, was ganz ich irgendwie so schrecklich finde. Ja, es gibt ja wirklich welche, die die gehen dann in, in so einen Shop und dann sagen die, ja, Machen wir drauf. habt ihr hier so ein, so ein Heft, dass ich mir was aussuchen <lacht> kann und dann ja. gibt es ein Schmetterling dumm. oder so. Und dann denke ich so, aha. Also, das, das ist jetzt nicht so mein Teil. Ich mache es auch nicht, weil es, oder hab's nicht gemacht, weil es irgendwie alle machen, oder weil es auf einmal Mode oder gesellschaftsfähiger wurde. Ich jetzt wahrscheinlich so oder so getan. Und es ist schon so, dass ich dann halt auch nicht irgendwas nehme, sondern ich, ich mag ja Geschichten so oder so und, und ich finde auch, dass ähm, eine Tätowierung ja auch eine Geschichte erzählen kann. Ne? Und dann ist man immer, ähm, naja, da, da kann ja jeder dann auch für sich selbst entscheiden, ja, wie, wie privat das dann wird und, und wie sehr er das dann so teilen mag. Ne? Und ich mache das nicht, um zu zeigen oder anderen, ja, dass die die Geschichte am, am Arm oder sonst wo schon, schon ablesen können oder so, ähm, sondern das ist eigentlich mehr für mich. Dann, ne? Also, das, das ist für mich eine, eine ziemlich private Geschichte und ähm,
1: keine, keine Mode erscheint. Dann gehen wir da auch nicht weiter, aber hast, nee, du, aber hast du eine Sucht? Also ist das nee. für dich. ich nee. bin, ich bin nee. ja so jemand, ich, ich, du doch auch. Ja, aber, also aber, komm, ja, aber, seit ja, du ja, angefangen ja. hast, bist du da, ja. ich lese in deinem Terminkalender ständig ja. Tattoo-Termin, deswegen, also. Das kannst das sehen? Ich kann das sehen, weil du immer nicht in der Lage bist, privat zu drücken bei deinen Terminen. Ja, ich bin, ich habe eine Sucht, aber der mag nicht,
0: das weiß ich. Weil wir haben nicht drüber geredet, dass ich jetzt anfange, das weiterzumachen und du nicht weitermachen. Ich habe gedacht, ich reiß dich mit, aber es ging nicht. Ne, ja, aber es, da, war, es war kurz davor, ehrlich gesagt. Also
2: Die sind ja auch bei mir im Laufe der Zeit äh, immer irgendwie größer
0: geworden. und und Das
2: kann ich was, gar nicht was verstehen. Das ist angebaut bei mir gar nicht so. und, ähm
0: Darf ich sagen, was du hin? Nee. Ja, mach doch. Ja. Nee. Nee, das was? machen
1: wir in der nächsten Folge. Moment, ja. mit, nee, in der nächsten ja. vielleicht nicht zwingend.
0: Nein, auch oh, ja, stimmt. <lacht> Wie auch immer. Ja, stimmt. Aber wir werden es im Laufe, Laufe der Folgen lüften, was Lukas tätowiert hat. Ist es ein Arschgeweih? Ist es ein Herz auf dem Arsch? Oder ist es halt. Ähm, ein Anker. Ganz. Ja. Oh
1: ja, oh ja. Sterne, Anker, es gibt so Dinge, die müssen Aber ich, ich kann sein. nur
0: eins sagen, das, was er da gemacht hat, hätte ich im Leben nicht getan. Äh, im Leben nicht getan. Ähm, das wäre, ich äh, habe da jetzt auch schon. Bisschen was drauf, aber das hätte ich im Leben nicht getan. Und als ich es gesehen habe, ist mir die Kinder oder gefallen. Also das muss ich wirklich sagen. Also deswegen spoilern wir es jetzt. In einer der Folgen wird es kommen. Nicht in der nächsten, hast du recht. Das passt vielleicht nicht. Finale Leute, Freunde, Attacke Baby. Es gibt drei Fragen zum Schluss. Ich habe drei.
1: Ja, ich habe, ähm, ja, das mit den drei Fragen ist ja immer eine Farce. Aber ähm Bevor wir die zwei Stunden knacken. Ähm, Echt? Ja. Nee, weit sind wir jetzt? Eine Stunde vierzig. Also ich glaube, die zwei Stunden, die knacken wir mit den Fragen. Vielleicht aber musst du doch mal schneiden dieses Mal. Wir ziehen da. Ich, ich Sollen wir dich Ich finde die schneiden? Frage. Ich finde, wir schneiden dich einfach aus ja, ja. <lacht> machen nur noch Wer war der Gast? Keine Ahnung. Aber ne, ich, ich finde die Folge bisher grandios, das gebe ich ganz ehrlich zu. Da, da, deswegen, jeder, der jetzt noch dabei ist, nochmal. Danke. Danke. Sollen wir einen Preis machen? Es gibt einen Preis. Genau, wer, wer uns jetzt schreibt, wer das gehört hat und uns jetzt schreibt, der... Wer die, wer die Fragen ähm, in die Kommentare schreibt, die wir jetzt stellen, der kriegt einen Preis. Genau, unter dem Post der Folge. Ähm ja, ich stelle meine Fragen ganz klassisch. Du kennst sie, du hast dir Notizen, glaube ich, dazu gemacht. Und ich, wie gesagt, ich habe es ja schon in der Vorstellung gesagt. Ich bin total happy, weil du bist jemand, der liest. Ich habe auch ganz bewusst im Vorgespräch gefragt, liest ja auch richtige Bücher. Also richtig ist böse, aber ich bin, ich liebe Sachbücher. Es gibt viele Sachbücher, die ich gelesen habe und die, die von aus denen mir viel gezogen habe. Aber ich finde genauso sehr, dass man aus Belletristik so viele Dinge für sein Leben und auch auch für fürs Business ziehen kann, dass ich finde, man sollte das nicht vernachlässigen, auch für seine eigene Rhetorik ziehen kann. Ähm, ich lese ja Autoren, die finden andere, da denken sich andere, das der kann an sowas lesen. Deswegen, jetzt. welches Buch ähm, hast du zuletzt gelesen?
2: Eins, wo ich durch Zufall drauf gestoßen bin, tatsächlich, hätte ich wahrscheinlich so nie nachgegriffen, ein Buch von Franz de Waal. Kennt ihr, ne? Franz de Waal Krieg ich nicht. Ja. Nee, kannte ich auch ja, nicht. Ja, genau ja, kennt wahrscheinlich kaum einer. Ja, und ähm, es ist so, dass äh, Franz de Waal ähm, tatsächlich vom äh, Times Magazine zu den 100 äh, einflussreichsten Persönlichkeiten ähm, gewählt wurde. Also das alleine ähm, hat es schon interessant ist so gemacht. Ist das ein
1: Holländer oder? Ja, genau. Der ja, hat ja, holländische okay.
2: Wurzeln, lebt mhm. aber in den USA und ist ähm, Biologe und Primatenforscher, ist Professor für äh, Psychobiologie. Und ähm, hat ein extrem interessantes Buch geschrieben, wie ich finde. Das heißt, äh, und das habe ich jetzt gerade gelesen, also ich bin so auf den letzten Seiten, das heißt äh, Mamas letzte Umarmung. Mhm. Und Mama ist eine ähm, Schimpansendame, 59 Jahre alt, die im Sterben liegt und sich verabschiedet quasi von, von den Menschen, die sie kennt. Und das ist so der Aufhänger für ein ähm, Buch, wo es ganz viel um ähm, Emotionen geht, wo es um... Ähm, auch die Differenzierung zwischen Emotion und Gefühl, Empathie und, und Mitgefühl, wo es um ähm, die Basisemotion natürlich geht, wo es um Körpersprache und um Mimik geht. Es hat ganz viel mit Tieren zu tun, nicht nur mit, mit äh, Primaten oder mit Affen, sondern ähm, auch mit anderen Tieren. Aber was das Interessante an dem Buch ist, ist, dass immer ähm, der, der, der Zug Richtung äh, Menschen gemacht wird. Ja, also was hat's eigentlich mit uns zu tun? So ist auch der Untertitel. Also was die die Emotionen der Tiere oder sowas und was sie über uns aussagen. Und das ist schon extrem erstaunlich und ähm, es ist äh, durchaus populärwissenschaftlich geschrieben. Also man muss da jetzt keinen Leistungskurs in, in Biologie gemacht haben, um das nachvollziehen zu können. Am Ende wirds zieht's noch mal so ein bisschen an. Also ich glaube, da lese ich ein Kapitel noch mal. Ähm, aber das, äh, da bin ich sehr froh, dass ich darüber quasi gestolpert bin. Mhm. Tolles Buch, super.
1: Okay. Um eine Frage, die ich sonst so nicht stelle. Wie viele Bücher hast du zum Thema Talentmanagement ähm, in den letzten Monaten gelesen? Gott, gar nicht also so viel. Nee?
2: Nee. Echt nicht? Zwei, glaube ich. Aber, Zwei. aber unglaublich viel Content, Content. Ja, genau. Also das war mehr so was äh, Artikelrecherche
1: mhm. ne? und, und so äh, Bücher tatsächlich. Was, was liest du dann da so? Bei den einzelnen Artikeln. Wenn du Artikel, also gibt es da bestimmte, bestimmte Plattformen, die du da
2: besonders äh, liest? Nee, ich fange ganz grob an und gebe bei Google cool. irgendwelche mhm. Themen ein, die ich denke, die passen könnten. Und dann ist natürlich so ein bisschen auch die Kunst zu gucken, was ist jetzt eine gute Quelle äh, und was hat eigener irgendwie so da, da reingeschrieben ne? und, und also was, mhm. was nimmt man dann auch und, und wo sagt man, danke, das, das lasse ich besser. Ne?
1: Okay. Ja. Hast du ein Lieblingsbuch?
2: Nee, tatsächlich nicht, weil ähm, ich da auch sehr breit gefächert bin in den ähm, Interessen, aber was ähm, mich neben allen fachlichen Dingen, die jetzt auch irgendwie vielleicht mit dem Job zu tun haben, schon immer sehr interessiert sind ähm, Biografien und Autobiografien. Okay. Und, und da habe ich so einiges, also äh, Barack Obama, Mohammed Ali, ähm, Chesley Sullenberger, der, äh, kennt ihr den noch? Chesley Sullenberger, der Held vom Hudson, der damals das Flugzeug notgewassert hat, ähm, okay. ganz äh Tolles Buch auch und ähm, was mich auch sehr beeindruckt hat, ist äh, das Buch von äh, Anna von Bötticher äh, in die Tiefe. Anna von Bötticher ist eine deutsche Freitaucherin und ähm, taucht über sechs Minuten in über 100 Meter Tiefe ohne irgendwie großartig äh, Unterstützung. Und das ist schon richtig krass, weil man sich da die Fragen stellt, was muss man da körperlich überhaupt aushalten, was muss man da mental aushalten, und warum macht man das überhaupt? Also und ist ja auch dunkel, ne? da gibt es ja nichts zu sehen. Also, was ist jetzt der Antrieb, auch solche Risiken einzugehen? Ne? Und, und das ähm, so. Kommt das da raus
0: aus dem Buch? Also, versteht man dann, warum es es macht?
2: Ja, da müsste man wahrscheinlich Sie am besten fragen. Ich ja. will das jetzt auch nicht falsch zitieren, aber es ist <lacht> schon so, ich glaube, alle, die, die dieses Hobby pflegen oder die das sogar professionell machen, also es ist nicht so, weil sie es können, aber ich glaube schon, da, da gibt es den Reiz zu gucken, wie weit kann ich da gehen und wie weit kann ich die Dinge unter Kontrolle halten? Ähm, es ist kein Adrenalin-Junkie-Thema, ja, weil das wäre genau das Gegenteil von dem, was die wollen, weil Adrenalin pusht ja den Kreislauf und die müssen ja den Kreislauf extrem mhm. runterfahren, ähm, damit sie dann auch heile wieder oben ankommen. Ne? Spannendes Buch.
1: Hast du die uh, Wismuths? Autobiografie schon gelesen? Ja, Die wurde mir jetzt tatsächlich empfohlen, das werde ich jetzt dann als nächstes lesen. Ähm, Gibt es ein Buch, das du jemandem empfehlen würdest, der mit dem Lesen anfangen möchte, bis er wieder anfangen möchte? Boah. <lacht> Schwere Frage, ich weiß. Also ich ich würde
2: den wahrscheinlich fragen, was, was, was könnte dich denn interessieren? Und
0: da fällt mhm. mir vielleicht eins ein, aber so pauschal finde ich das ähm, Ich glaube wirklich, schwierig. ich bin ein Typ, der nicht so viel gelesen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich letztes Mal schon mal gesagt, ne, dass es jetzt besser wird. Aber man, man, man sollte ausprobieren. Also, ich das, war ganz also, überrascht über das, was du
2: in einem Podcast gesagt hast. Ja. Äh,
0: komm, ich erzähle dir eine
2: Geschichte von George Bukai. Echt? Oder ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen äh, habe, aber ja. das habe ich auch gelesen. Und Gut, ne? äh, ein, eine kleine Geschichte heißt irgendwas mit der der, der Kreis der 99
0: oder ja. der Ring der 99 oder so. Das, äh, fand ich, war die beste Geschichte. Also Kann ich glaube, ausprobieren ist, glaube ich, ähm, also auch wenn man jetzt, also es gibt ja manche Bücher, die fangen an irgendwie nicht. Und dann denkt man so, ich bin nicht der Typ und äh, ich gucke mal lieber eine, eine Netflix-Serie an oder sowas. Aber ich glaube, einfach mal ausprobieren und einfach mal nicht aufgeben. Führt dazu, dass es dann irgendwann ein Buch gibt, das man dann doch mag. Und dann liest man es und dann merkt man halt, okay, das hat schon so sein, seinen Sinn. Ne?
1: Das verändert sich ja auch. Also ich meine, ich wäre wär früher nie jemand gewesen, der Romane gelesen hätte. Also für mich waren Romane immer, das ist doch was, was ich, wo ich mich bei Filmen, also bei Filmen tue ich mich da immer noch schwer, wenn sowas ist, was einfach so eine Geschichte erzählt, ohne Höhepunkt, wo, wo einfach so eine so ein Ausschnitt aus einem Leben mehr oder weniger erzählt. Das ist ja ein Roman. Ein Roman ist immer so ein bisschen, das schwebt so für sich hin und hört irgendwo auf, hört irgendwo, fängt irgendwo an, hört irgendwo auf. Mittlerweile kann ich mich da wahnsinnig dafür begeistern und lese da aber auch Autoren, wo viele sagen würden, ja, wie gesagt, wie kannst du sowas denn lesen? Das ist ja völlig, <lacht> <lacht> aber ähm, für mich, ich bin ein großer Fan. Aber gut, also dann. Das waren dann, deine drei Fragen. Nee, es kommt ja schon noch meine, meine, welchen Podcast hast du letztes gehört? Ach, ja, stimmt.
0: Oh ja. <lacht> <lacht> aber das muss man eigentlich sagen. Es es da, da berichtest du auch. Ne? Also ich, viele sagen ja. es ja nur so aus: <lacht> Ich nee. bin hier zu Gast und da zählst du dann. Ich höre da wirklich zu. Machst du wirklich, ja. ja, auch mhm. intensiv. Äh,
2: Im Moment wird ja viel von ähm, Lanz und Precht gesprochen. Mhm. Ja. Ähm, ich finde Brecht ganz gut. Eigentlich bin aber jetzt nicht so der Mega-Fan
0: von dem Podcast irgendwie. Ich finde seine Meinung zum Schulsystem und zu, zu dieser ganzen Thematik finde ich echt gut. Mhm. Aber das kommt ja jetzt nicht immer so raus. Ähm, ja. Was man für Hundefreunde, <lacht> Werbung
2: für Hundefreunde, äh, sagen kann, ähm, es gibt einen Podcast äh, Tierisch-Menschlich von äh, Martin Rütter und der Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Das kann man sich anhören, weil es ein guter Mix ist aus äh, Unterhaltung und äh, wissenschaftlich. Gibt
1: es den, den schon lange. Ein Jahr anderthalb. Oder? Okay, weil ich habe mir, ich habe mir, also ich habe mir mal aufgeschrieben, wenn die Barmenia noch mal einen Podcast machen würde, dann würde der irgendwas mit Tieren, weil wir ja mit Tierversicherungen und mm. dann der klingt so nach Barmenia, einfach menschlich, tierisch menschlich und ja. dann und ich habe mir auch damals, ich kann ich euch jetzt auch zeigen, so ein Ding, wo ich aufgeschrieben habe, ja Martin Ritter müsste man da mal einladen. Ja, ja schade. Gibt's ja, hat schon. sich Hat sich glaub ich, erledigt, Hat sich genau. erledigt. Genau. Äh, aber uh, ist ganz interessant, hat auch nicht nur mit Hunden zu tun. Ne? Also kann man auch okay. so mal ein anderes Thema abgreifen. Ja, ist ja auch ein interessanter. Also ich finde den Typen auch einfach ja. lustig und interessant. Ja. Er hat Ahnung, ne? Ja. ja. Okay, ähm, Marc, du,
0: so, du darfst. Ja, ich darf. Ähm, und normal habe ich ja keine Fragen, aber ich habe jetzt ja ein tolles Kartenspiel bekommen und da kann ich meine Fragen jetzt ablesen. Deswegen, äh, ich habe sie mir gerade ausgewählt, während ihr da rumgequatscht habt. Hast du quasi das
1: jetzt aufgeteilt in gestern, heute und morgen? Ja, genau. Hm.
0: Ah. Also wir fangen ja, jetzt an mit gestern. gestern. Mit gestern also, genau, hm. also es gibt jetzt hier Kategorien. Also wir haben halt gestern Morgen habe ich es auch wirklich gemacht? Und heute, genau. Ich habe es wirklich gemacht. Aber es ist okay. ja falsch rum. Deshalb wurscht. Man muss ja, heute muss ja in die nee, Mitte nee, da wir an. fangen andersrum also, <lacht> an. Also. Monk. Nicht anfangen <lacht> tun wir gestern. Das, wir ja, aber dann Wir fangen jetzt mit egal. gestern. Ja, Monk, genau. Uh, ich verstehe. Wir fangen jetzt mit gestern an. Ja, bitte. Wir fangen mit gestern an und diese Fragen sind dann sortiert und ich lese sie jetzt vor. Welche Verbote deiner Eltern fandest du nicht gerechtfertigt? Boah. Keine Ahnung, also da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt gar Gibt's nicht so, so. ein Verbot, richtig. irgendwie so? Na, ich kenne so ein Verbot, wenn du Eis gegessen hast, darfst du dann irgendwie nicht Wasser danach trinken. Ah, Cola oder ja, Wasser. So oder Da kriegt, kriegt man Läuse im Bauch. Hat man dann so immer ist das ja, genau. das ist Das, stimmt, Essen das darf
1: nicht, man nicht ins Wasser. Ja, genau. Ja, auch.
0: Also, stimmt. Also, das stimmt. So Aber es hat mich nicht nachhaltig geprägt. <lacht> <lacht> also, übergehen wir die Frage. Ja, da fällt okay. mir nichts. Dann machen wir mit morgen sein. An. Oder machen wir morgen weiter. Mhm. Mit welchem Satz würdest du deine Biografie beginnen?
2: Puh. Boah, das sind aber wirklich gute Fragen. Keine Ahnung, ich käme überhaupt nicht auf die Idee, eine Biografie zu schreiben, aber ähm, vielleicht, vielleicht ist wird, das vielleicht, der erste vielleicht, Satz. Vielleicht, Ja, genau, vielleicht wäre es irgendwie sowas, ich hätte nicht gedacht, dass... Das finde so. ich gut.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt sagen darf. Aber also, ich... Hm. Hast wie viel dem Mal fragst du, oder ob du das sagen ja weil Warum eigentlich? Weil er nicht zu dir nach Hause darf. Deswegen hat er Angst, er ja. darf nichts Privates <lacht> über dich erfahren. Aber ich, ich sage es einfach. also Ich glaube
0: einfach, dass du ähm, den nicht den klassischen Schlaumeierweg gewählt hast. Ich glaube, mhm. dass du, dass du ähm, auf der ein bisschen mit Straßenschleue aufgewachsen <lacht> bist und dich dann aber wirklich zu einem sehr schlauen und gebildeten Menschen entwickelt hast. Und ich glaube, dass du lange Zeit nicht gedacht hast, dass es so wäre. Und es ist aber definitiv bewiesen und so ist. Und ähm, damit könnte man, glaube ich, eine ganz gute Biografie anfangen, weil es beschreibt so ein bisschen, dass du ein bisschen tief stapelst, aber das 0,0 gerechtfertigt ist.
2: Ja, also ich glaube, wenn vielleicht der ein oder andere von früher das, das heute hört und jetzt hört, was ich tue, das hätten wir jetzt wahrscheinlich, das hätten nicht alle vielleicht erwartet. Ne? Also ich war jetzt kein durchgängiger Musterschüler oder so.
1: Ja. Aber ja, das würde man jetzt nicht vermuten.
2: Aber ich habe es dann später wieder rausgefunden. Aber hätte
1: man, hätte man erwartet, dass du der Typ bist, der später mal das Talentmanagement -Management im Vertrieb macht? Nee, auch nicht wahrscheinlich. Hm.
2: Hätte ich aber wahrscheinlich auch nicht gedacht, wenn man mich mit 20 <lacht> gefragt
0: hätte. <oder lacht> aber was. unterm Strich Bombenkarriere. Also ich ich Ich, ich, ich freue mich auf jeden Fall. Dass ich das ist übrigens <lacht> ein ganz schlimmer Satz. Das müssen andere <lacht> ja, beurteilen.
1: So ein gewisses, ähm, so eine gewisse Selbsteinschätzung gehört ja immer dazu. Ich kann es beurteilen. Ja, okay. Ich freue mich darüber. Ist gut. Ich, ich kann es beurteilen. So, letzte Frage. Welche Eigenschaften an Menschen
0: findest du attraktiv? Aber da kommst du jetzt nicht raus.
2: Ich finde es tatsächlich ähm, gut, wenn jemand zuhören kann. Also wirklich zuhören kann. Ja, wenn jemand echtes Interesse hat. Und ähm, zuhören kann. Ähm, es ist ja ganz oft so, das fängt ja so bei, bei banalen Gesprächen schon an. Ne? Man trifft sich auf der Straße. Ach, warst du eigentlich im Urlaub? Äh, ja, ich war auf Mallorca. Ah, da war ich ja auch schon mal. Wir waren ja ganz unten mhm. im Süden. Oder war es der Südwesten? Da war dieses kleine Hotel mit der Bar. Und dann steht man da und denkt so, mhm. mhm. Ja, also die Leute fangen ja immer bei, oder ganz oft ist es ja so, die nehmen das auf und fangen dann an, von sich zu erzählen. Und ich finde eigentlich ganz schön, wenn jemand wirklich Interesse hat, dass man dann auch mehr sagen darf und, und dann aufmerksam aufmerksamen hat. Um, umgekehrt bemühe ich mich halt auch Situationen. Also zu sein.
1: interessiert sein, anstatt das ja. sein. Das können wir zwar ja auch nicht immer. Ne? Wir quatschen du unseren quatsch hier schon du auch ganz oft du hier andauernd. Das wird immer schlimmer. das muss man irgendwie langsam ich muss das quatsch machen. Ich einfach weiter, ähm, bis er aufhört. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist, das ist tatsächlich, ich finde, das ist auch wirklich eine Stärke. Also man darf das immer gar nicht unterschätzen. Leuten wirklich zuhören zu können und eben nicht, wirst du gerade sagst, dann selber seinen Input dazu zu geben, sondern wirklich einfach zuhören zu können, ist eine Stärke. Das können mhm. viele Leute eben genau gar nicht. Einfach sich anzuhören, auch bei Problemen. Wenn andere Leute mit Problemen mhm. zu dir kommen, ja, das hatte ich auch schon, mal. aber noch viel schlimmer. Ja, ja, ja genau. Noch, noch, ja, ja, genau. Das ja, ja. Ist, ich meine, ich bin schon der Typ, der sagt, die eigenen Probleme sind halt einfach immer die schlimmsten. Also, das ist, man darf das auch nicht werten. Die, man, darf, man kann Probleme nicht in den Hierarchien stufen, aber zuhören ja, aber können es, ist ich schon. natürlich Stärke. auch
2: niemanden dabei, dem es gerade nicht gut geht und der das loswerden will und wo ich sage, ja, aber meins ist noch schlimmer.
1: Ja, 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 also, genau. das ist
0: jetzt ja, ja, genau. auch nicht die. Genau. Nicht. Um, Wahnsinn. Wie, 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 wie weit wow. sind
1: wir? Ja, knapp unter zwei Stunden. Ähm
0: also wer wer die letzten wer die Fragen die drei Fragen die ich gestellt habe. Ja.
1: Äh, in die Kommentare postet kriegt was. Was kriegt der denn? Der also wir das? haben ja schon wir haben ja schon mehr Sachen wir haben ja schon Leuten versprochen Energy Drink auf Drinks, jeden Fall wir haben wir hier Aber dann kriegt Ent auf jeden Fall diesen Inside Insurance ja. Energy Drink und, und wir kriegt, überlegen uns dann noch nee, was anderes. Nein, Gutes. Ich weiß was.
0: Und er kriegt okay. einen, ähm, Inside Insurance Hoodie. Okay. Ja. Ja.
1: und der ist nachhaltig und, und, pass auf, und wenn er bei der Barminia ist, dann kriegt er auch noch ein Telefonat mit Marc, yeah. wo er sagen kann, warum er ins tele management <lacht> genau, so ist es, ja, genau,
0: absolut, so ist es ja, so machen wir das,
1: perfekt ja, danke Marc. War wirklich, also wie gesagt, zwei Stunden, aber kam mir nicht so vor. echt. fand, schon es war, war super ja, angenehm. Es ist dunkel geworden mittlerweile. Ähm, zwischendrin, unsere Producerin hat schon das Licht angeschalten, weil ähm, es sonst echt dunkel gewesen wäre hier <lacht> drin. Ähm, vielen, vielen Dank. Es war eine große Freude. Es hat viel Spaß gemacht. Ähm, Und ich möchte an der Stelle nochmal sagen,
0: vielen Dank an Frau Holler fürs Producen, fürs Unterstützen, fürs Schneiden, fürs, Schneiden, fürs Machen, fürs Tun. Ja, Jawohl.
1: Und jetzt wie gesagt auch an alle, die jetzt zugehört haben, dass ihr habt den Podcast jetzt schon gehört. Für alle, die ihn jetzt noch schauen wollen, es gibt ihn jetzt auch auf YouTube. <lacht> Gott, Alter. das ist schon eine Menge Langeweile. Ciao. <lacht> <lacht> jetzt sagen Ciao. wir das oft. Tschüss, ne? Ciao. 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 Tschüss. Ciao. Mach das tschüss. nicht brechtemer. Ciao. 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 Weiß ich nicht. Elians macht das. Ciao. 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 Ciao.
0: Das war Inside Insurance, ein Podcast produziert von Frau Holler.